0: Chu Tiên, chương 211, truy trục Lúc này, nét mặt Kim Bình Nhi tỏ ra vô cùng mệt nhọc Như vừa trải qua một trận đại chiến Bộ dạng sức cùng lực kiệt Tuy vậy, khi đối diện với những đệ tử chính đạo này Kim Bình Nhi vẫn để lộ vẻ tươi tắn Khiến cho người ta hồn siêu phách lạc Trong bóng tối, trông nàng thật đáng yêu Tự nhiên là ta rồi Vị công tử phần hương cốc này Sao thế? chúng ta chẳng qua gặp nhau có mấy lần, chàng lại dùng rằng mãi không quên ta vậy à? Lý Tuần đỏ mặt lùi một bước tức giận nói: ai mà dùng rằng không quên được nhà ngươi? à yêu nữ này trước kia đã hại chết sư muội yên hồng của ta, ta đang muốn tìm ngươi đòi nợ máu đây. nói đoạn Lý Tuần phẩy tay thân hình như chớp đã lướt về phía Kim Bình Nhi, tăng thư thư ở phía sau trao mày định nói lại thôi. Đám đệ tử phần hướng cốc bên cạnh Chủ trừ dây lát Trong tiếng hô hoán cũng nhào 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 lên theo Thành thế rất vang dội Kim bình như hư mũi Mắt thoáng qua một tia nhạo váng, Chỉ có điều kẻ thù như vậy cùng ào lên một lúc Mình lúc này toàn thân đã rã rời Nàng tự nhiên không thể cậy sức tương đấu được Khuôn mặt yêu kiều của nàng vụt lướt qua một tia cứng cỏi Tựa như hạ quyết tâm Nàng hô khẽ Cánh tay phải vụt bừng ánh tím Sát khí đại thịnh Lý Tuân đã giao thủ với Kim Bình Nhi vài lần Biết rõ yêu nữ mà giáo này lợi hại Lập tức vội vàng lưu tâm giới bị Tự dưng phát hiện ra Sau lưng mình có tiếng gió xào xạc, Hóa ra là các đệ tử đang lũ lượt lao lên Lý Tuân kinh hãi vô cùng Vội vàng thét bảo dừng lại Mọi người sững sờ Un un dưng bước Nhưng đúng vào lúc hơi hỗn loạn ấy Nơi Bình Nhi đang đứng Bùng phát ra tử quang Như một ngọn lửa màu tím Nguồn ngụt lao đến Lý Tuân hét to Chắn trước mặt mọi người Tiên kiếm trong tay bật lên Chặn luồng tử mang đó lại Pháp thuật thông trì uy lực vô tỉ Mà lúc ngăn chặn Lý Tuần đột nhiên cao mày sừng sốt uy lực dữ liệu lúc đầu vừa đụng vào Đã rách tã như một tờ giấy Pháp thuật trông thì mạnh mẽ Mà trước mắt đã tiêu tan Sau luồng tử quang Thân hình Kim Bình Nhi không biết vì sao đã tan biến Lý Tuần mặt tái xanh Hành học thét Yêu nữ giả hoạt, lại mắc lửa à rồi, mau đuổi theo. Nói đoạn y dẫn đầu, sau lưng bọn đệ tử phần hướng cốc, tất nhiên lũ lật chạy theo. Tăng thư thư hám mồm, toan nói gì đó, nhưng thấy bóng người liên tục nháng động, đành bất lực lắc đầu. Cẩn thận nhìn bốn xung quanh rồi từ tốn đi theo. Lý Tuân vô cùng phẫn hận, Kim Bình Nhi một mực truy tìm khang khang không chịu buông tha. Kỳ thực với bản lĩnh đạo hạnh của Kim Bình Nhi Nếu là ngày thường thì bất kỳ lúc nào, nơi nào Cho dù muốn chạy trốn, thần không hay quỷ không biết như thế này Đối với nàng mà nói thì tuyệt không phải là một việc khó Nhưng hiện tại nàng không động đậy nổi Một là ở trong hang động lâu đời này Hình như chỉ có một con đường, không có chỗ nào để trốn tránh Hai là không lâu trước đây Nàng cũng vừa cùng nữ từ thần bí đột nhiên xuất hiện đó Cũng chính là cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch Đấu với một trận tuy không thọ thương Nhưng nhân dịp Tiểu Bạch và quỷ lệ rằng coi nhau Nàng mới thoát thân ra được Cũng may pháp thuật cổ cái của Tiểu Bạch Đã làm hao phí bao nhiêu là pháp lực Nên biết Tiểu Bạch là lão tổ tông của tộc hồi yêu Một thân đạo hạnh thu hành đã hơn một ngàn năm Đạo hạnh của hạ hạ cao thâm Yêu thuật cao cường Phóng khát khắp vần trời Cũng là một nhân vật thẳng nhất Kim Bình Nhi tuy thông minh vô cùng Nhưng rốt cuộc vẫn chật vật dưới tay Tiểu Bạch Nàng muốn cũng không coi nặng việc này Bởi một là không mất mặt Hai là không muốn thợ thương Tiểu Bạch cũng không cố ý đã thương nàng Ai ngờ trong lúc hư nhược như thế này Lại gặp ngay phải bọn Lý Tuân Lý Tuân đuổi tới, thở hồn hển Phần hương cốc được xếp vào một trong ba đại phái Việt chính đạo Lý Tuân lại là đệ tử đắc ý nhất của vân dịch Lam Cốc Phần hương cốc Một thân tu hành Thực không thể xem nhẹ, Kim Bình Nhi mấy lần dùng tiểu xảo hoặc là toàn lực bò chạy đều không có cách nào tránh được Lý Tuân, vẫn đang đeo đuổi ở đằng sau. Lâu rồi, Kim Bình Nhi cảm thấy bắt đầu tức cực, đến hô hấp cũng dần trở nên rối loạn. Kim Bình Nhi càng lúc càng lo lắng. Từ khi vào chấn bà cổ động, vô số chuyện quái dị cứ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là gặp nữ tử thần bí tiểu bạch, sau đó là quỷ lệ và tiểu bạch đồng thời biến mất một cách thần bí. Không lâu vừa rồi, sâu trong hang động vẳng tới tiếng giết kỳ lạ, tiếng giống giận dữ và luồng sóng nóng bỏng đến vô cùng, chứng tỏ là sâu trong hang động có người động thủ đấu phép. Xong, Kim Bình Nhi suy đi tính lại, cuối cùng không muốn khinh xuất xâm ngập. Nàng thật sự không giống quỷ lệ, sẵn sàng mạo hiểm sông vào sâu. Quỷ Vương Tông và nàng, quan hệ tuy không nhạt, nhưng cũng không đến mức nàng vì ông ta mà lao vào chỗ bán mạng lúc này sau lưng có người cứ đuổi theo sát nút kim bình nhi trên đường chạy trốn không biết đã vào sâu trong chấn mà cổ động thêm bao xa hàng động lâu đời này sâu đến mức đáng sợ từ bên ngoài nhìn thì không nhận ra tuy nhiên động huyệt này là địa thế không có vẻ dốc quá nghiêm trọng nhưng không biết nó rốt cục là dẫn thông về hướng nào bên tai tiếng gió rít như dao cắt âm phong đã tiêu tan hết nhưng thanh âm của lý tuần thì thủy trùng vẫn ở sau lưng không hề tan đi Đúng lúc này, trong bóng tối trước mặt đột nhiên có một bóng người lờ mờ chớp lên. Kim Bình Nhi nhãn lực tinh tường, nháy mắt đã nhận ra đó là nữ nhân vừa rồi, khiến mình vật vã khốn khổ. Cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch. Tiểu bạch lặng lặng đứng dưỡng trong bóng tối, tựa như phát giác ra điều gì. Trên mình bừng lên một lớp sáng dịu màu trắng, chậm chậm xoay mình lại. Lại là ngươi. Tiểu bạch trong mày hướng về phía Kim Bình Nhi mà lờ lưỡng rớt. Đường chạy của Kim Bình Nhi bị à ta chán mất, bất hăng dĩ phải dừng bước. Vừa rồi, nàng đã lĩnh giáo đạo hạnh và thủ đoạn của Tiểu Bạch, quả thực không dám khinh cử vọng động. Lúc này, trước có rào cản, sau có truy binh, mặt nàng tái mét. Tiểu Bạch tự hồ đang chịu nặng tâm sự, liếc nhìn Kim Bình Nhi, không có ý nhường đường. Hình như không muốn để nàng đi qua, à đang định mở miệng nói thì đột nhiên giữ người, xoay mình nhìn tới đoạn đường phía trước, rồi kể lạnh. Quay thật, hôm nay người đến đây đông thế Trong khi à nói Thân hình Lý Tuân đã giít lên một tiếng Lao vọt ra từ trong bóng tối Nhìn rõ hiện trường vừa xuất hiện Thêm một nữ tử tuyệt mỹ lạ mắt Lý Tuân hiển nhiên sinh ý đề phòng, Không lập tức xuất thủ với Kim Bình Nhi Mà ngưng bộ lại đã Tiểu Bạch liếc về phía Lý Tuân Mắt chợt lạnh đi Nhận ra Lý Tuân rồi giây lát sau Nghe vù một tiếng gió trào lên Trong bóng tối phía sau Lý Tuân, liên tục nháng động những bóng người. Chính là toán đệ tử của phần hương cốc đuổi theo đến. Những người này đạo hạnh không bằng Lý Tuân, tốc độ cũng chậm hơn y nhiều. Ánh mắt Tiểu Bạch rơi trên mặt và trang phục của những đệ tử phần hương cốc. À nhìn lướt qua một vòng, đột nhiên cười lạnh. Người của phần hương cốc. Kiên Bình Nhi không cầm được lướt nhìn Tiểu Bạch một cái. Ẩn ước nhận ra trong lời của Tiểu Bạch có hàm ý bất mãn đối với những người này. Bất giác... Nàng ngấm ngầm cao hứng Lý Tuân nhất thời không rõ hư thực của Tiểu Bạch Mà y cũng không muốn gây thêm rắc rối làm gì Lập tức dõng dạc bảo Tại hạ Lý Tuân Tại hạ là đệ tử của cốc chủ Vân Dịch Lam Phần Hương Cốc Không biết quý cô nương là ai Bọn tại hạ tuyệt không có ý mạo phạm cô nương Mà là nữ tử này Y trỏ vào Kim Bình Nhi nói À là yêu nữ tắc nghiệt đa đoan Ác quán mãnh doanh Cùng bọn đại hạ đang muốn diệt chứa à, Nếu cô nương không có việc gì khác thì phiền đứng sang một bên. Bọn đại hạ cảm kích vô cùng. Tiểu bạch hư mũi. Không những không tránh đi còn chậm chậm tiến lên hai bước lạnh lùng nói. Ta đang có chút chuyện vì vậy không thể tránh sang. Lý Tuân tái mặt. Bọn đệ tử phần hương khốc sau lương y có mấy người tức giận thét lên. Lý Tuân trầm tĩnh nói. Vị cô nương này Cô bảo vệ ả yêu nữ Là muốn đối địch với phần hương cốc Cũng là đối địch với chính đạo trong thiên hạ Cô biết không Tiểu bạch phì cười Giơ bàn tay trắng như ngọc Khe khẽ, khẽ vuốt mái tóc đẹp bên mai Cười nhạt Đối địch với phần hương cốc Đối địch với chính đạo trong thiên hạ Đồ tiểu bối vô tri Những chuyện này bà cô người đã làm chán ra Từ mấy năm trước rồi Chúng đệ tử phần hương cốc nhộn nhạo cả lên lý tuân mặt thoáng sắc giận chỉ có điều, định lực của y tốt hơn đám đệ tử kia. Nhất thời chưa rõ lại lịch thân phận nữ nhân thần bí này. Y ngăn cản bọn đệ tử muốn sông lên. Hỏi bằng giọng băng giá. Vị cô nương này khẩu khí lớn quá. Xin hỏi các hạ là ai? Tiểu bay không trả lời y. Trông có vẻ hơi sững sờ. Giờ lâu ả à mới lẩm bẩm mấy câu. Đột nhiên khúc khích. Thì ra là ả à tự cười mình. Lắc đầu hạ giọng nói. Bà cô ngươi... À, lâu lắm rồi cũng không nói những lời này Đến mình nghe cũng cảm thấy lạ lẫm Đúng là chẳng lẽ đúng là ta đã giả rồi sao Nói đoạn, nét cười trên mặt tiêu tan Thở thẫn xuất thần Trông vẻ mặt hình như đã quyên bắn hiện tại Kim Bình Nhi đứng bên cạnh nín nặng Nhất thời không biết nữ nhân củ quái này Rốt cuộc là đang nghĩ gì Lý Tuân vốn dĩ điền đạm Cũng bị tiểu bạch làm cho tức muốn xì khói Y thiết Ta dùng lời ngon ngọt khuyên ngươi Người nếu không chịu tránh ra thì đừng trách ta đắc tội. Nói đoạn, y cười lạnh, chỉ dựa vào mấy câu khiêu chiến chính đạo trong thiên hạ vừa rồi. Ta đã có thể bắt người lại, người sẽ biết tốt xấu. Tiểu Bạch từ từ ngước mắt, nhìn Lý Tuật chằm chằm đột nhiên gọi. Tiểu cô nương kia. Kim Bình Nhi thuật tiên không hiểu, mãi cho đến khi Tiểu Bạch nhắc lại lần thứ hai thì mới giật mình ngạc nhiên đáp. Cô gọi ta hả? Tiểu Bạch hư mũi không phải người ta còn gọi ai nữa đây đoạn ả khe khẽ, khẽ xua tay dấn lên một bước đứng chặn giữa kim bình nhi và bọn lý tuân cô đi đi những kẻ này để ta chặn thay cô bọn lý tuân tức thời xuân sao tái mặt kim bình nhi thì vui mừng quá mong đợi không dám tin vội vã đáp đa tạ đa tạ tiền bối nói xong sợ nữ nhân cổ quái nọ đổi ý nàng vội vã lắc mình lướt về bóng tối âm u trước mặt. Bọn Lý Tuần làm sao có thể để hung thủ giết người này chạy thoát lần nữa, vừa định phát huy lực truy đuổi thì đã thấy một đạo bạch quang chớp lên, nháy mắt một tấm màn sáng đã bừng bừng chắn trước mặt Tiểu Bạch, chặn kín con đường đi tới. Giây lát sau, bóng Kim Bình Nhi đã biến mất không thấy đâu nữa. Lý Tuần giận nghiến răng nghiến lợi, ngoảnh đầu tức giận nói với Tiểu Bạch, người rốt cục là kẻ nào, vì sao lại giúp yêu nữ đó? Tiểu bạch khẽ mỉm cười Tự hồ cơn tức giận của Lý Tuân Chỉ khiến ả thêm cao hứng Ta Ta là ai Người băn khoăn làm gì cho phiền Còn vì sao ta giúp ả Thì không vì gì khác Mà chỉ vì ta rất chướng mắt với bọn người phần hương cốc các ngươi. Lý Tuân và tất cả những đệ tử phần hương cốc Đang đứng sau lưng đều sững lại Nhất thời nín bặt Không tốt lên được một tiếng Lý Tuân không nhịn được mà hỏi Vị cô nương này Lẽ nào trước đây chúng ta đã từng gặp qua Hoặc chúng ta đã từng đắc tội với cô Tiểu bạch lắc đầu Khẽ đưa mắt Sóng mắt lưu chuyển như nước Khóe môi gắn một nụ cười Đoạn phách câu hồn Chúng ta chưa từng gặp mặt Các người cũng chưa từng đắc tội với ta Nhưng mà ta À tùm tìm tựa hồ rất cao hứng Nhưng ta cứ ngứa mắt với bọn phần hương cốc Người có thể làm gì ta nào Trong bóng tối chỉ thấy mười mấy bóng người ào ào xô đến Un un lao vào tấm bản sáng màu trắng Bên kia Gương mặt tươi cười của tiểu bạch vẫn y nguyên Chỉ là trong ánh mắt Vẻ ngạo nghễ châm biếm càng thêm rõ Gió Lào theo bóng người vội vã Hóa thành những tràng giết liên tục Lạnh lạnh bên tai Không biết tại sao Bao nhiêu đường đi dưới chân đều dần dần biến mất Lục tích kỳ bay trong hang động cổ xưa tăm tối Hướng về một nơi thần bí nào đó ở đằng trước cô vẫn không biết cái gì đang đợi nàng ở trước mặt, nhưng trong lòng vẫn có một thứ tình cảm cuồng nhiệt, sôi trào cháy bỏng trong trái tim lạnh như băng tuyết, tình cảm cuồng nhiệt như ngọn lửa nóng bỏng nhất. Vì vậy nàng bay đi, không mang bận tâm đến ai khác nữa. Những bóng người sau lưng dần dần mờ nhạt, khi vừa lướt qua một nơi, làng tựa hồ vô thức cảm nhận được trong bóng tối đó đang ẩn núp mọi người. Những cảm giác đến, rồi ta nhanh chóng trong nhé mắt như điện quang hỏa thạch Bóng người đó phẳng phất có chút dị động Sau đó phát hiện được điều gì lại biến mất đi Xa xa sau lưng Từng trận gió vù vù thời qua Có phải tiếng than khẽ đó không? Lục tuyết kỳ không biết Cảm giác này nàng hầu như chưa từng để tâm Cuộc đời này có bao nhiêu chuyện Hoặc có bao nhiêu người Đáng cho mình để từ bỏ tất cả Nếu không có Phải chăng là bi ai? Nếu có thì phải từ bỏ tất cả Thiên gia thần kiếm nắm trong tay phát ra ánh sáng cùng lúc càng rực rỡ như dòng máu sôi trào quần cuộn hừng hực. Bóng hình lam sắc càng lúc càng xa lại phàng phất càng lúc càng gần. Gió vẫn thổi, con đường phía trước vẫn đen mịt mờ, nhưng có thể con người đang ở tận cuối con đường ấy. Nàng bay, bay mãi, bay mãi, một luồng ánh sáng xanh lục từ từ bừng lên ở phía trước. Lục Tuyết Kỳ rốt cuộc nhìn thấy tia sáng đầu tiên trong bóng tối, xa xa như có một u linh lợn vờn trong lặng lẽ. Nàng đột nhiên ngương bước, ánh sáng trên thiên gia thần kiếm đột nhiên lặn cả vào trong, như người con gái sợ hãi âm thầm lẩn trốn. Bóng tối đen u u tràn tới, nuốt chửng lấy mình nàng, tràn kín lấy người nàng. Nàng đứng trong bóng tối, lặng lẽ chăm chú quan sát, nhìn ánh sáng màu xanh lục đằng sau nó, hình như là có cái gì đó đang đợi nàng. Là thất vọng hay là chàng Nếu là chàng thì sao đây Nàng lại lo do dự Lại giàn vặt Sự cuồng nhiệt bừng bừng như ngọn lửa trong tim Vẫn thiếu đốt mà chưa từng tiêu tan Ở nơi sâu thẳm của ngọn lửa ấy Vẫn dâm dấm đôi phần chua xót Lặng lẽ Nàng chăm chú nhìn rất lâu Rất lâu rồi từ tốn nhấc bước lên Thụt lùi về phía sau Là sợ hãi chăng Là chuối bỏ chăng Đời này Còn có người mà mình không thể đối mặt chăng? Không thể hay là không dám? Dần dần, cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Bóng tối đang cười gần xung quanh. Ai ở trước mặt đấy? Số mệnh từ xưa tới nay chưa từng mỉm cười. Đâu có ai dễ dàng chiến thắng được bản thân mình. Có thể không sợ hãi chuyện sống chết. Có thể không sợ hãi thời gian. Nhưng ai có thể hoàn toàn đối diện với thâm tâm? Trong bóng đêm, một bầu không khí tịch mịch. Nàng còn định lùi thêm nữa Dùng nhàn dưới bóng tối đó Liệu chứa đựng sự đau đớn đến giường nào Đột nhiên Cơn sóng nóng bỏng cháy sôi lại xuất hiện Sau luồng ánh sáng màu lục Vẳng tới tiếng gầm giống kinh hồn Ngọn lửa màu đỏ rực Như tên hung thủ đánh ác Cười gần điên cuồng trên thế gian Tiếng gầm giống chấn nhiếp Mặt đất dưới chân và tường đá xung quanh lại một lần nữa Theo nhau rung lên Có lẽ là vì gần đến nơi rồi Mặt đất rung lắc càng chấn động dữ dội Đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng được sâu trong ngọn lửa Có thể diễn ra một cảnh tượng như thế Ngọn lửa từ đằng xa hắt ánh Đôi mắt trong bóng đêm đột nhiên bùng lên Cái đang cháy Phẳng phất là đôi con người Ánh sáng màu lam nhạt Đột nhiên lại một lần nữa bừng lên Từ trong bóng tối phụt ra Trong cuộn cuộn làn sóng nóng Thân hình Mỹ lệ đói hiên ngang đứng sừng sững Mái tóc đẹp phất phơ Bùng, tiếng ngầm khủng khiếp Và mặt đất chấn động Khiến cho người phàm kinh sợ Cả khu hang động đều cựa mình lắc lư Vô số đất đá lạc rơi bên cạnh như mưa Nhưng bóng hình đó không còn nguyên ở trước cũ Nàng bay đi Như cảnh tượng ngày thận thế Trong cơn mưa đá càng lúc càng điên cuồng Bay mãi, hướng về sâu nơi ngọn nửa trước mặt Nơi sáng chói nhất mà bay tới đó Không ai biết ở trước mặt là cái gì? Nhưng mà ai bận tâm cơ chứ? Chu Tiên, chương 212, khủng bố Mặt đất vốn cứng, nhưng dưới sức nóng như thiêu của ngọn lửa Thậm chí đã bắt đầu tan chảy ra lửa cháy rừng rừng phun ra từ cái miệng rộng của xích diễm ma thú Từng đợt từng đợt tuần ra không ngừng nghỉ Nhanh chóng hủy diệt mọi kháng cự Không gian trong thạch thất to lớn này Biến thành một biển lửa cực kỳ khủng bố thân ảnh quỷ lệ từ lúc bắt đầu Đã biến mất trong ánh lửa Cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện trở ra Sau khi phun ra một làn sóng lửa cao như núi Xích diễm ma thú đưa đôi mắt cháy sáng tràn đầy đe dọa Chăm chú nhìn vào bên trong biển lửa tựa hồ như đang sôi sùng sục Nhưng quỷ lệ cùng với tiểu hôi Ngồi ở trên vai dường như cũng đồng thời biến mất Không nhìn thấy ở đâu cả Hắn đã biến thành cho bụi rồi sao Một lúc sau Đáp án đã xuất hiện Thân ảnh quỷ lệ bất ngờ xuất hiện Giữa biển lửa trên không trung Chỉ trong một cái chớp mắt Quỷ lệ chẳng khác gì yêu mị Bay chết qua trên đầu xích diễm ma thú Hoàn toàn tránh được ngọn lửa gầm giống đáng sợ Lúc này Trong tay hắn Lại xuất hiện một luồng ánh sáng xanh biếc Chính là phệ hôn ma bổng Giữa ánh lửa Gương mặt hắn lộ vẻ lạnh lùng Nhưng cũng có đôi chút chịu đựng Hầu tử tiểu hồi trên vai hắn nhìn xuống ma thú khổng lồ ở phía dưới đột nhiên nhe răng hét lên một tiếng hiển nhiên trước mặt đối thủ lão luyện này nó đã bị kích động cho dù nó vốn chỉ là một chú kỳ con nhưng do đã nâu lầm ở bên cạnh quỷ lệ huyết dịch của nó ít nhiều cũng cảm nhiễm lệ khí hung liệt của phệ huyết châu xích diễm ma thú phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa tiếng vọng lại từ xa phẳng phất như sấm động lập tức Thân hình vĩ đại của nó bay lên không chung Hơi thở nóng rực Phun ra làm cho không khí xung quanh như bị bốc hơi Chỉ còn lại sức nóng cực kỳ khốc liệt Chỉ thấy thân thể to lớn đầy lửa Hung hăng của nó Thoáng lên một cái Thoạt chốc Đã trầm trầm tiến tới Quỷ lệ không hền né tránh Chỉ chăm chú quan sát con ma thú Thượng cổ to lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần Trong mắt hắn chợt thoáng lên một tia kỳ dị theo sát phía sau xích diễm mà thú, là một vòng ánh sáng chiếu bát hùng thần tượng, chậm rãi xoay tròn, ánh sáng bất định, như một luồng mắt thần bí, nhanh chóng, lạnh lùng quan sát cuộc chiến. Ở đỉnh phệ hồn ma bồng, những tiếng máu đỏ ly ti trên bề mặt của phệ huyết châu lập tức toàn bộ phát sáng, sẵn sàng đón tiếp thân hình rực lửa đang bay tới. Quỷ lệ chẳng những không lùi bước, không ngờ lại dám thẳng thắn ngành đón. Dích diễm mà thú, tựa hồ như không ngờ đến Trong nhân loại lại có kẻ dám trực tiếp đối kháng với nó Thân hình nó ngạc nhiên, trựng lại dây lát Nhưng lập tức lửa lại bùng trái lên Giống lên một tiếng lớn, há miệng mà đớp xuống Những bông hòa lửa như mưa bay Không ngờ, không ngừng rơi xuống Nhưng khi đến cách người quỷ lệ ba thước Thì dường như có một bức tường vô hình cản lại Toàn bộ đều bị bắn ra ngoài Cùng lúc đó Quỷ lệ vẫn sống thẳng tới trước mặt xích diễm ma thú. Hai con mắt của ma thú như hai ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt tựa hồ như ở ngay trước mặt hắn. Quỷ lệ đứng giữa tầng tầng lớp lớp nửa. Tiểu hôi ở bên mình hắn kêu lên một tiếng lành lót. Phệ hồn ma bổng liền hướng về phía trước, đập thẳng vào đầu của xích diễm ma thú. Luồng thanh quang lập tức sáng rực lên, chẳng khác nào những đóa liên hoa rực rỡ Phát ra từ trong ánh lửa, lập tức từ lên hoa bay lên, không ngờ lại bắn ra tùng tué những giọt máu vô cùng huyễn lệ. Đỏ tươi, Phệ huyết trâu trong bầu không khí nóng bỏng, phảng phất như đang run lên nhẹ nhẹ. ra sức tập hợp lực lượng, từ trước đến nay, chưa từng mãnh liệt như vậy. Hơi thở xanh biếc, cấp tốc lưu chuyển một vòng trong cơ thể, phảng phất như đang giống lên khát vọng tàn sát. Rõ ràng, ngay giữa biển lửa, nhưng xung quanh đó nhiệt độ lập tức hạ xuống luồng khí băng lạnh từ trên cao tỏa xuống bao trùm lấy xích diễm ma thú lần đầu tiên thần chúa ngàn năm thủ hộ pháp trận trong lòng xuất hiện cảm giác sợ hãi nhưng một bản sâu xa mãnh liệt hơn thúc đẩy nó giống lên một tiếng hung ác một lần nữa nhe danh táp xuống quỷ lệ cái đầu to lớn giáng mạnh xuống dừng lại giữa không trung không khí xung quanh lại nóng rực lên như cũ nhưng một luồng khí băng hàn phảng phất như từ tận bên trong lòng người Xông ra Không biết là bắt đầu từ lúc nào Tiểu hôi vốn ngồi trên vai quỷ lệ Thân hình không có biến đổi gì Nhưng trong ba con mắt của nó Phẳng phất có một thứ kích động gì đó Đã biến thành một màu đỏ rực Nhìn vào hoa cả mắt Lúc đó chỉ thấy Xích diễm ma thú Dưới cú đánh của phệ hồn từ tay quỷ lệ Tiệt sáng nhoáng lên Tiểu hôi vẻ mặt lộ đầy vẻ hung dữ Hướng nhìn xích diễm ma thú Nhảy trồm lên, nghe răng khẻ một tiếng Trước mắt một cái, những luồng khí lạnh sắc nhọn Tiếp tục rơi xuống Thân hình nóng rực của xích diễm ma thú cũng lùi lại phảng phất nỗi sợ hãi khôn tả Hai con mắt rực lửa của ma thú Bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi Quỷ lệ đứng giữa không trung, Chậm rãi ra sức Giữ vững thân hình Tay nắm chặt phệ hồn ma bổng, Lửa đỏ ào ào bị hút vào bên trong pháp bảo tận sức hấp thu hết tinh hoa của xích diễm ma thú không chút lưu tình. Quỷ lệ trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ, ánh sáng màu đỏ và vàng liên tục chớp lên vài ba lần, sau đó khuôn mặt hắn lập tức bị một luồng sáng vàng rực rỡ che phủ. Xích diễm ma thú như không còn cách nào chống cự, giữa không trung đột nhiên rơi xuống. Vừa trước đây là một quái vật kiêu ngạo hung hăng, bây giờ không ngờ lại biến thành yếu nhược, nếu không tận mắt nhìn thấy Thực không thể tin được. Lửa đỏ trong thầy thất nhanh chóng tàn lụi, nhiệt độ lập tức hạ xuống thấp. Thay cho sức nóng cực kỳ trước đây, từ người quỷ lệ phát xuất ra một luồng khí bằng hàn cực mạnh, phảng phất có xen lẫn mùi vị tà ác. Xích diễm mà thú nằm trên mặt đất, ánh lửa cháy bừng bừng trên thân thể trước đây, bây giờ không còn được bao nhiêu. Nhìn từ xa, mà thú thủ hộ pháp trận, tự hồ như đã mất hết năng lực. Ánh mắt tràn đầy hận ý, chăm chăm nhìn vào phía sau quỷ lệ. Dịch diễm mà thú, cuối cùng cũng phát ra tiếng giống phẫn nộ, sau đó thân hình to lớn từ từ tiêu tán trong không khí. Chỉ có điều, thân hình của nó tuy đã tiêu tán, nhưng vòng tròn ánh sáng thần kỳ bao lấy bát hung thần tượng không hề mất đi. Hơn nữa, tự hồ như không chịu chút ảnh hưởng nào của cuộc chiến kịch liệt này. Ánh sáng vẫn rất lấp lánh, bất định, thong thả quay vòng, từ từ rút lui, cuối cùng dừng lại trước thân ảnh của thú thần vẫn đang an nhiên ngồi trên mặt đất. Ở phía sau cái hỏa bồn cũ kỹ, Bên trong hỏa bồn, lửa đỏ vẫn bình tĩnh cháy sáng. Dưới vòng vây của luồng khí bằng hàn do yêu lực của phệ huyết châu gây ra chỉ còn dưới nhất ngọn lửa này là vẫn cháy sáng. Tự hồ như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi yêu lực của quỷ lệ. Quỷ lệ lần nữa lại rơi xuống đất nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không có chút niềm vui thắng lợi nào. Khi nhìn thấy ngọn lửa đỏ vẫn đang cháy bập bùng như trước, con người của hắn tự hồ như đang co lại. Vòng ánh sáng thần bí vẫn đang trầm trọng quay tròn. Tám thần tượng hung rác, dữ dằn, vẫn tỏa sáng như trước. Ánh sáng ảm đạm như đang thần bí nói với điều gì đó. Phía dưới vòng ánh sáng, chỉ thấy thú thần sắc mặt vẫn âm u khó đoán như trước. Khẽ mỉm cười. Bốc bốp bốp thú thần nhẹ nhàng vỗ tay mỉm cười ôn hòa nói lợi hại lợi hại không ngờ đạo hạnh của người cùng với pháp bảo lại lợi hại như thế ta mặc dù vẫn nghĩ đạo hạnh của ngươi không thấp nhưng không nghĩ là đã đến đạt mức như thế này y thở dài một tiếng phẳng phất ý tự chào mà nói ta có vẻ đã nhìn lầm rồi phải không Quỷ lệ nhìn hắn chậm rãi nói Lần này xích diễm ma thú xuất hiện Tùy thành thế kinh nhân Nhưng y lực không thể đương cự với lần nó xuất hiện Tại huyền hòa đầm ở phần hương cốc Thú thần chăm chăm nhìn quỷ lệ Không nói tiếng nào Trong ánh mắt của y từ từ lộ ra vẻ tán thưởng Khẽ gật gật đầu Quỷ lệ lạnh nhạt nói Còn xích diễm ma thú này Tuy là linh thú hộ trận cho bát hùng huyền hòa pháp trận Trong truyền thuyết của vu tộc Do đó ngày nào pháp trận này còn tồn tại Một khi phát động Thì có năng lực triệu gọi cả ma thú Chỉ có điều Hồn xích diễm ma thú Vốn bị câu giữ bên trong pháp trận Lực huyền hỏa của pháp trận càng lớn Thì uy lực của ma thú sẽ càng lớn hắn nhìn hỏa bồn ở phía trước thú thần nói Hỏa bồn này Có phải là tụ hỏa bồn Theo truyền thuyết Có thể tích tụ tinh hoa ly hỏa của thiên địa hay không Thú thần cười một tiếng trả lời, không sai, nó đúng là tụ hỏa bồn. Quỷ lệ gật gật đầu, thản nhiên nói, ngồi tại hỏa bồn này, người có thể dùng sức ly hỏa để khu động huyền hỏa, khai động pháp trận, triệu gọi xích diễm ma thú. Pháp bảo này tuy thần kỳ, nhưng vẫn không thể so sánh với mặt đất ở dưới huyền hỏa đàm ở phần hương cốc. Nơi đó có dung nham ngàn năm nóng chảy, liên tục cung cấp sức nóng cho pháp trận cho dù ngươi lần này chịu gọi ra xích diễm ma thú, nhìn thì uy thế rất to lớn, nhưng bất quá chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi." "Ha ha, hay hay." Thú thần cười lớn vỗ tay nói, "Hay cho câu nói chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Nói rất hay, chỉ tiếc là trên thế gian kẻ nói ra được câu này ngoài ngươi ra thì không biết có còn ai nữa không." Quỷ lệ thâm trầm nhìn hắn nói, "Ít nhất thì ngươi đã làm cho ngươi bị trọng thương có đủ tư cách nói như vậy Vẻ mặt thú thần lập tức nghiêm hẳn lại Sắc mặt trầm xuống Ánh mắt đã lộ vẻ âm mại Hắn nhìn vào quỷ lệ Quỷ lệ nhìn thẳng vào mắt của y Quả nhiên là đối kháng Nhưng cũng cảnh giác được Khí thế khiếp người đang phát xuất ra từ thân thể yếu bệnh của y Thú thần chăm chăm nhìn quỷ lệ Ung dung mở miệng nói Ta nghe nói Kẻ đã đả thương ta, tự hồ như có mấy phần quan hệ với người phải không? Quỷ lệ sắc mặt lập tức biến đổi. Hai nam nhân nhìn nhau, không nói một tiếng nào. Lùng khí bên trong thạch thất, như đã đồng cứng thành băng. Vào lúc đó, đột nhiên cả hai người bọn họ tự hồ như đồng thời cảm giác thấy điều gì. Thú thần nhướng mắt lên, quỷ lệ quay người nhìn về phía cửa động. Chỉ một cái nhìn, trong bóng tối tưởng chừng như có nỗi sợ hãi to lớn đang ập tới. Trái tim như bị hẳn lên một vết thương. Xích diễm mà thú đã tiêu thất từ lâu. Bên trong tòa thạch thất rộng lớn, một lần nữa lại bị bóng tối vây phủ. Chỉ có hỏa bồn trước mặt thú thần vẫn có một ngọn lửa bình tĩnh, cháy sáng lên. soi sáng cả một vùng khá nhỏ ở bên cạnh, tỏa ra ánh tháng ôn hòa và ấm áp. Vòng sáng bát hung thần tượng vẫn đang chậm rãi xoay tròn ở phía trên hỏa bồn. Nhưng đã không còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh nữa Nhưng gần như ngay sau đó Ở nơi xa thẳm trong bóng tối Một nhân ảnh được luồng sáng ôn nhu màu lam Nhẹ nhàng bao quanh đang bình tĩnh đứng đó Dung nhan quen thuộc tập vào mắt hắn Chỉ trong giây lát mà tưởng Như đã là trải qua ngàn vạn năm Nào nào lòng Nhìn thẳng vào nàng Từng bước từng bước Chậm rãi mà tiến tới Tay của lục tuyết kỳ nơi bóng tối và ánh sáng nhập nhòe, nhìn trắng muốt như tuyết, nhưng cũng không biết vì duyên cớ gì lại dũng lực thái quá, nắm chặt lấy chuôi kiếm thiên gia. Nhìn bộ dạng của nàng, không hề phảng phất tí kích động nào, chẳng khác gì nữ tử lạnh lùng như băng, thủ ở bàn đầu tiên gặp gỡ. Nàng từ từ, từ từ đến gần, đi tới bên cạnh hắn rồi dừng lại. Không nói tiếng nào, không cần dùng đến lời nói, trong trong mắt của nàng Lúc này chỉ phản ánh lại ngọn lửa bập bùng Giây phút ấy Thời gian đã trải qua bao lâu Thú thần yên lặng quan sát cử chỉ Của một nam một nữ này Nhưng không nói một tiếng nào Cũng không có chút hành động gì Trong đôi mắt vĩnh viễn không hiểu được Sự lấp lánh và những thần tình phức tạp Tưởng như là chứa đựng nỗi đồng cảm Và sẻ chia Cùng với hắn Kề vai sát cánh với hắn Ánh mắt cuột lục tuyết kỳ Sau khi dừng lại vẫn không hề nhìn về hướng quỷ lệ Một lúc lâu sau, giữa bầu không khí yên lặng có vài phần quái dị Chỉ nghe thấy giọng nói của nàng, châm rãi, bình tĩnh cất lên Nhưng vẫn phảng phất mối quan tâm không thốt thành lời Nguyên lai đúng là ngươi Quỷ lệ không nói gì, hắn chăm chú nhìn vào nữ tử dung nhan thanh tú Mỹ lệ Đang một mực quay về phía trước Một lúc lâu sau, hắn làm chuyện thực sự duy nhất mà hắn có thể làm trong lúc này hắn quay về hướng của nàng từ từ mà mỉm cười sau đó hắn đứng bên cạnh nàng vai kề vai hơi thở trầm dội lại từ ngọn lửa thầm tầm phảng phất đầy vẻ ôn nhu ấm áp lục tuyết kỳ dường như cảm thấy điều gì từ từ trên khuôn mặt trắng mút của nàng chợt ửng hồng nhưng nàng không hề che giấu chỉ là trên khuôn mặt lạnh như băng xương một mực vẫn nhìn về phía trước hướng về phía ngọn lửa cháy bùng Mắt nàng như cũng lấp lánh ánh lừa Khẽ mỉm cười Nụ cười ấm áp và hạnh phúc Hai thân ảnh Vai kề vai nhìn về phía thú thần Đối diện với tên mà đầu dữ dội nhất Trên thế gian Trong mắt thú thần Thoáng qua thần sắc thống khổ bi thương Từ từ cúi đầu Ngọn lửa đỏ vẫn đang bình tĩnh cháy rực Cảnh tượng trong thạch thất Tự hồ trở nên mông lung Trong ánh lửa bập bùng Ba bóng người đứng đó một lúc lâu Chừng như đã quyết định xong Thú thần một lần nữa lại ngẩng đầu lên Mục quang dừng lại một lúc trên người của lục tuyết kỳ Rồi chuyển sang người của quỷ lệ Đột nhiên nói Người có thể đáp ứng cho ta một việc được không? Quỷ lệ giật mình Không ngờ hắn bỗng nhiên lại nói những lời như vậy Nhất thời không biết trả lời như thế nào Chỉ hỏi lại Cách gì? Trên nét mặt thú thần lộ ra vẻ mệt mỏi Lạnh lùng nói Hai người vô luận vì mục đích gì? Đều muốn đánh nhau với ta một trận Nếu các ngươi chết dưới tay ta Đương nhiên không cần phải nói nhiều nữa Nhưng nếu ta chiến bại Ta cũng không trách cứ gì các ngươi Chỉ hy vọng sau khi các ngươi ra khỏi cổ động Hãy làm giúp ta một việc Quỷ lệ nói Ngươi nói đi Thú thần im lặng dây lát rồi nói Ngươi có nhớ bức tranh thạch tượng Ở cửa động không Thú thần trầm giọng nói tiếp Nếu ngươi có cơ hội thoát ra ngoài Hãy hái một bó hoa bách hợp Là thứ hoa mà nàng yêu thích nhất ngày xưa Đặt trước mặt nàng giúp ta Bách hợp Ta biết rồi Quỷ lệ chậm chậm gật đầu Chỉ có điều trong giọng nói của hắn Tự hồ như có mấy phần xúc cảm Lục tuyết kỳ cũng cảm giác giống như vậy Nhưng không nói gì Chỉ chăm chú nhìn vào y Thú thần lắc lắc đầu Tự hồ như đang tự cười chế giễu chính mình sau đó đối mặt với quỷ lệ mỉm cười nói Còn ngươi, nếu ngươi phải lưu lại ở nơi này Không còn có cơ hội ra ngoài nữa Thì ngươi có tâm nguyện gì không? Một quàng của hắn chuyển từ người của quỷ lệ Nhìn sang ánh mắt của tuyết kỳ Khẽ mỉm cười, ánh mắt phảng phất như lấp lánh những tia sáng kỳ lạ Nói tiếp Ngươi nữa Ngươi có muốn nói ra tâm nguyện của mình không? Quỷ lệ trầm mặc, lục tuyết kỳ không nói tiếng nào Một hồi lâu sau, Lục Tất Kỳ lặng lẽ nhìn về phía quỷ lệ, chỉ thấy trên mặt nàng ẩn ước nhiều thần tình phức tạp, có mấy phần thống khổ. Nàng thở một hơi dài, đột nhiên nói Ta không có tâm nguyện gì khác. Câu nói này, tuy nàng nói bằng một giọng nhẹ nhàng bình thản, nhưng lời nói như chém đinh chặt sắt, không trở lại cho mình nửa phần để rút lui. Hoặc giả, nàng thực sự không nghĩ đến nửa phần để rút lui. Hoặc giả, là nàng thực sự không nghĩ đến, một lần nữa không để lại mình nửa phần rút lui. Thân hình quỷ lệ chợt run lên, sau đó hắn lại quay nhìn về phía nữ tử đứng bên cạnh mình. Thầm tâm ngưng vọng, không cần nói thêm lời nào. Thú thần nhìn lục tiết kỳ, ánh mắt càng lúc càng sáng rực. Đột nhiên, y vỗ thành một tiếng, mặc dù thân hình y hơi bị lắc lư, nhưng vẫn cố gắng đứng yên tại chỗ. Ác thú thao thiết đang nằm khoanh tròn trên chiếc áo choàng bằng tơ, ở bên cạnh y chợt nhổm dậy, giống lên một tiếng. Hay, hay, nói hay lắm. Thú thần đột nhiên với lục tuyết kỳ, trong mắt không ngờ phát ra những tia sáng cuồng nhiệt. Chuyện này, chuyện này, nữ tử trong thế gian này, ha ha ha. Y ngẩng đầu cười một chàng dài, như có vẻ điên cuồng, tiếng cười tắt đi lại giống như là tiếng khóc. Chẳng khác gì như tiếng nước nở Làm rung động cả người y Một luồng hung khí không tên Từ từ bốc lên cao Vòng ánh sáng bắt hung thần tượng Lấp lánh đang tự động xoay tròn Chậm chậm đột nhiên bắt đầu tăng tốc Đồng thời cả tám thần tượng bắt đầu tỏa sáng Luồng hơi hung bạo từ thời viễn cổ khác hẳn với tiếng giống ác ma Của xích diễm mà thú trước đây Trong nháy mắt tràn đầy không khí tia lửa trong hòa buồn cũ kỹ dưới sức thôi trì của yêu lực Một lần nữa từ từ mở rộng ra Trong lúc đó Ngọn lửa đang bùng cháy Bất ngờ từ từ ly khai hỏa bồn Dính vào phần thân của vòng ánh sáng bát hùng thần tượng Làm cho bát hùng thần tượng Bay lên giữa không chung Lửa cháy rừng rực Người nói rằng Khi ta chịu gọi xích diễm mà thú Đích xác là do không đủ lực huyền hỏa Nên uy lực này không bằng với pháp trận Ở huyền hỏa đam Đứng ở phía sau vòng sáng, thu thần gương mặt trắng bạch, đột nhiên trở nên hồng nhuận, tự hồ nhờ vào yêu lực tuyệt thế mà đã hồi phục lại. Nhưng pháp trận này là do ngày xưa linh lung tự mình bày bố, dư sức vượt qua pháp trận tại huyền hòa đàm. Tại nơi bí mật này, ta sẽ để các người chứng kiến. Trong tiếng cười dài thê lương của hắn, toàn thân hắn bay lên không chung, từ từ dung nhập vào ngọn lửa. Đang càng lúc càng mở rộng, cuối cùng đã biến mất không nhìn thấy được nữa trên mặt đất thao thiết giống lên một tiếng một khắc sau ở trên thần tượng của bát diện hung thần đột nhiên con mắt của thần tượng như sung huyết tỏa ra luồng ánh sáng đỏ rực giống như ác ma thức tỉnh lập tức đẩy trời vang lên tiếng hò hét cuồng nộ của thần ma bao trùm cả trái đất chấn động cả màng nhĩ ngọn lửa càng cháy càng mãnh liệt bên trong ánh lửa bắt đầu phát xuất tiếng ầm ầm như sấm sét không ngừng, tâm của ngọn lửa dần dần chuyển sang màu trắng, sức nóng lan tỏa, với đạo hạnh tu hành của quỷ lệ và lục tuyết kỳ cũng cảm thấy khó chịu. Giữa tiếng ma kêu quỷ khóc đầy trời, vọng lại những tiếng đọc chú ngữ thần bí, chú ngữ này rất trúc chắc nhưng cũng dài dằng dặc, cổ xưa thâm thúy, phảng phất như thời viễn cổ đang quỳ bái thần linh tận dụng mọi linh lực tín ngưỡng trong tâm mình, triệu gọi thần minh thức dậy từ trong cơn mộng mị. Ngọn lửa to lớn cháy bùng lên, chú ngữ này chợt như gió giật mưa rơi, làm nhân tâm tê liệt, trong âm thanh uyển chuyển của chú ngữ như đánh vào tâm linh, đột nhiên một uy thế cực kỳ to lớn không thể địch nổi từ bên trong ngọn lửa mãnh liệt phát xuất ra. Với uy lực to lớn như vậy, quỷ lệ cùng lục tức kỳ không thể kháng cự lại, bị đẩy ngược về phía sau. Chú văn đáng sợ này, nếu chịu gọi một linh vật cực kỳ khủng bố thì uy lực sẽ đến độ nào? Ngay lúc đó, quỷ lệ cùng lục tất kỳ biến sắc Lực lượng nào mà nhân lực không thể chống lại? Ngọn lửa bốc cháy rừng rực như điên cuồng. Những tia lửa như yêu ma, nhảy mối loạn xạ giữa không chung, ngành kiếp nỗi sợ hãi khủng bố nhất từ trên trong ngọn lửa. Nơi nóng bỏng nhất chính là nơi tâm của ngọn lửa màu trắng bạch, Đột nhiên lấp lánh kịch liệt giống như là một sinh vật Thở ra một hơi dài Bắt đầu mở mắt ra Ngay lập tức Đa núi cổ xưa cứng rắn xung quanh Rào rào tan vỡ Trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt lớn Từ bên trong những vết nứt này Phát xuất ra những luồng ánh sáng đỏ rực Phẳng phất ở bên dưới Như có dung nham lưới lửa cực kỳ mãnh liệt Đang chuẩn bị phún trào một hơi thở dài tựa như tiếng rồng kêu giữa không trung vọng lại chu tiên chương hai trăm mười bát hoang hỏa long sân ma cổ động động khẩu hắc mộc đứng sừng sững phía trước tượng thần linh lung vua nữ sau lưng y hùng linh hắc hồ lúc này tựa hồ trầm mặc đám người lục tuyết kỳ vào trong động đã khá lâu trước cả đám quỷ lệ thời gian đằng đẵng trôi qua không ai biết được bên trong động huyệt cổ xưa này đã phát sinh ra chuyện gì hải huỳnh đệ hắc mộc và hắc hổ lộ vẻ không quan tâm hình như trong nhãn thần hai người hiển hiện niềm tôn kính đối với thần tượng linh lung vô nữ đột nhiên giữa bầu không khí tịch mịch mặt đất dưới chân bỗng rung lên nhẹ nhẹ vang vang tiếng sấm từ bên trong cổ động truyền ra hắc mộc thân hình chấn động Xoay sang nhìn hắc hổ. Cả hai chưa kịp minh bạch điều gì thì dị biến lại phát sinh. Từ vòng trời u ám trầm chầm, chầm, vốn bao phủ tầng không hắc sơn phong, đột nhiên xạ ra một đạo quang mang kim sắc, giống như lưỡi kiếm sắc bén, xuyên qua mây mù hắc ám. Liên đó, ngoài viền những cụ mây đen đang trùng trùng điệp điệp phủ kín sơn phong, liên tiếp phát xuất những đạo quang mang sắc vàng lọt lạt. Trên tầng không của Sơn Phong, tiếng âm y từ ngàn năm vọng lại, âm thanh nặng nề, tựa như bị phù chú trấn áp. Mây gió quẩn quận, mặt đất chấn động dữ dội, giống như có một thứ lực lượng thần bí mặc chắc đang thức tỉnh lại nơi này, khiến cho thiên địa động dung mà nhường bước. Hắc Mộc cùng Hắc Hổ run rẩy, nhìn hiện trường biến chuyển của thiên địa. Hốt nhiên, Hắc Mộc chuyển mình, chân trừ dây lát, thanh âm tựa hồ như hơi run, thấp giọng nói: Hình như âm phong đã ngừng rồi. Hắc Hổ thân mình to lớn, ngương thần nhìn vào bóng tối bên trong huyệt động, không thấy âm phong lạnh buốt xương mà từng đợt từng đợt sóng nhiệt khí cuồng liệt tỏa ra. Tại sao lại thế này, trong đó xảy ra chuyện gì? Âm thanh hắc mộc có phần kích động, sắc mặt y bị bao phủ bởi một màu đen nên không thể thấu được biểu tình thật sự chỉ thấy y chân chối nhìn vào trong sân ma cổ động ngược lại đối diện với dị biến hắc hồ biểu tình thập phần phức tạp kỳ quái tự hồ hoan hỉ nhưng không nói thành lời sắc diện y được khói trắng tạo thành thoáng lộ một nét tang thương là hỏa long bát hoang hỏa long thật sao hắc mộc không tin cấp tốc xây người lại nhìn hắc hồ hỏi huỳnh nói thử xem Tại sao trên đời này ngoài nương nương ra hôm nay lại có kẻ có thể triệu hoán được bất hoang hỏa long hắc hổ một quang xanh biếc bất định từ từ nhìn lên thạch tượng phía trên, hồi lâu rồi nói. Căn bản không kẻ nào có thể, bởi vì để triệu hoán linh thú phải biết lời chú cùng với huyền hỏa giám, tình hoa của vạn hỏa vốn đã thất lạc. Y vừa giết nụ cười, liền dùng ánh mắt đượm vẻ kỳ quái nhìn hắc mộc mà thốt lên cũng có thể trên đời này có kẻ nào đó lĩnh ngộ được toàn bộ vu pháp chú văn của Vu Nữ Nương Nương. Lúc sinh tiền chỉ mình Nương Nương có thể chịu hoán bát hoang hỏa lòng của Bát Hùng Huyền hòa trận, vừa kéo pháp trận thì cũng ở chốn này. Hắc Mộc chưa hết xúc động lặng yên không nói một lời. Một lúc sau y đột nhiên lắc đầu nói, nguyên lai hắn còn có cách này. Nhưng mà Bát hoang Hòa Long là hung thú hủy diệt vạn vật, hắn chịu khoán thần thú, phải chăng đã quên rằng năm đó nương nương dùng chính con hòa long này để tiêu diệt hắn. Hắc Hồ nhạt nhẽo cười lạnh một tiếng. Ai biết được, ta chỉ nhớ rằng khi nương nương ra đi, có lưu lại cho ta một câu thôi. Hắc Mộc chấn động, vậy sao? Sắc mặt Hắc Hồ hiện lên ý minh mang, bỗng chúc xoay mình, nhìn xem dị biến cả ngày hiện hiện rõ ràng sân ma cổ động chấn động một lúc mỗi lúc một mãnh liệt hắn cười lạnh nói nương nương có dặn dò rằng sau này vô luận bao nhiêu năm một khi hỏa trận phục sinh tại chốn này tất là đến lúc kết thúc mọi oan nghiệt hắc mộc lầm bẩm đến lúc kết thúc oan nghiệt sắc mặt y trợt thoáng biến đổi nói phải chăng nương nương đã sớm dự liệu việc này hắc hồ không để tâm đến lời của hắc mộc với y mà nói tại thời khắc nhiệt phong cuồng thổi. Nó gió mây tan tác, khi mang loạn điểm, thiên địa hỗn loạn, trong mắt y chỉ có mỗi thạch tượng tôn kính. Y thông thả bước tới phía trước thạch tượng, biểu tình trên mặt hoàn toàn tiêu biến, trùng giọng nói, "Nương nương, nương nương, cuối cùng tôi cũng đợi được giây phút này, mọi chuyện đã đến lúc kết thúc, hắc hổ lại được về với người, từ nay xin vĩnh viễn phục thị bên người." Hắc Mộc lặng lặng Nhìn huynh trưởng quỳ trước thật thần tượng, đoạn trước mắt nhìn trời. Lúc đó giữa thiền địa chỉ còn có y, một mình tương đầu với sấm sét Ầm, um, ầm. Um, gió thổi mây bay cuồn cuộn, mặt đất rung lên cường liệt. Bên trong sân ma cổ động, một đạo bạch quang lóe lên, rồi ẩn sang một bên. Tăng thư thư thối lui nửa bước trong lòng âm thầm kêu khổ. Đám người Lý Tuân không hiểu tại sao, tại nơi cổ động ma quái này, đột nhiên mọc ra một bạch y nữ tử. Phòng tư có thể sánh với vẻ yêu mị nhập cốt của hợp hoan, phái Kim Bình Nhi. Đạo hạnh cao đến bất khả tư nghị, Lý Tuân cùng đệ tử của phần hương cốc đều bị nữ tử đó dùng một đạo thuật vô cùng cổ quái mà bao vây lại. Toàn bộ chúng nhân tại cổ động cũng đều bị nàng vây khốn. Loại đạo thuật này giống như khi tiểu bạch vây khốn Kim Bình Nhi. Bạch sắc quang cầu thần bí hướng thẳng về đám đệ tử của phần hương cốc, phần hương cốc đệ tử. Tế khởi đủ loại pháp bảo chống trả, nhưng dù bị những pháp bảo này va chạm nhiều lần đến đâu, mạnh đến đâu, thì chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lòng động đã bị bạch quang bao trùm. Đám đệ tử phần hương cốc tuy đông, nhưng khả năng ứng biến kém xa Kim Bình Nhi. Bạch sắc quang cầu phút chấp phân ra thành vô số luồng quang ảnh, từ giữa thinh không tới tấp đánh xuống, tưởng như tiểu bạch muốn trừng phạt, đích đáng đệ tử phần hương cốc. Mỗi lần bị đánh trúng lại vang lên những tiếng kêu khổ không dứt. Nhìn thấy đệ tử của phần hương cốc hãm vào nguy khốn Tăng thư thư không thể thụ tủ bàng quang Đành gia nhập trận chiến Bạch y nữ tử đạo hạnh cực cao Tăng thư thư không cách nào truy được chỗ nàng hạ lạc Ngược lại còn bị vô số bạch sắc quang cầu bao vây Bất quá, y tâm cơ minh mẫn hơn người thường Thấy được quang cầu sau vài lần hoán chuyển thì biến đổi liền hôi lớn để tỉnh phần hương cốc đệ tử bên ngoài là không được loạn chạm vào quang cầu. Lúc này, chúng nhân mới tỉnh ngộ. Tuy vậy, lúc đó bạch sắc quang cầu che phủ đầy trời, bao vây chặt chẽ chính đạo đệ tử, và động đập tây khiến cho chúng nhân hoang mang, chạy loạn cả lên. Tiểu bạch từ từ hạ thân xuống đất, nhìn thấy trước mặt bạch quang chói loa. Đám đệ tử phần hương cốc tỏ ra không khám nổi nữa, liền cười lạnh một tiếng, nàng tuy đã đắc đạo thiên niên, nhưng tuyệt nhiên không phải là dạng thần tiên từ bi, không màng thù hận trong nhân gian. Bị phần hương cốc cầm cố trong huyền hòa đàm đến mấy trăm năm, mối thủ này vẫn chưa thể nguôi. Riêng việc không tìm được người của phần hương cốc để trả thù đã là nhân nhượng với đệ tử của phần hương cốc rồi. Thêm nữa, nàng sau khi cùng quỷ lệ đàm thoại thì tâm tình trở nên u ám, cần có chỗ phát tiết. Cùng lúc ấy, cảm giác Xuân Phong đắc ý trong lòng tiểu bạch thốt nhiên trở lên lành lạnh tùy chỉ là dự cảm tháng qua nhưng xuất phát từ nội tâm khiến cho trái tim nàng không tự chủ được đập loạn lên thầm thầm bên trong động khẩu một thứ lực lượng quần bạo cổ xưa từ từ trỗi dậy phảng phất như sau giấc ngủ dài ngàn năm cuối cùng đã tỉnh lại bất quá vào thời khắc thức tỉnh này khiến cho thiên địa biến sắc tiếng sấm động âm y từ trong lòng đất truyền lại chấn động kịch liệt hướng về phía trước như ba đào xô xới Mặt đất rung lên dữ dội, vô số cự đại thạch khối, tới tấp rơi xuống, tự hồ không có cách nào ngăn cản được thứ lực lượng cường đại này. Mọi người trong động đều kinh hoàng thất sắc, tăng thư thư dụng toàn lực, thất thành hồ hoán Lý Tuân. Lý Sư Huynh, ở đây nguy hiểm quá, chúng ta lui trước rồi tính. Lý Tuân sắc mặt tái nhợt, nhất kiếm đánh thẳng vào bạch sắc quang cầu. Đang lúc tầm loạn, nên y dụng lực quá tay, khiến cho quang cầu bị kích chúng, bay ngược một quãng dài, phân thành những tiểu bạch quang cầu, hình dạng tương đồng, xúc tích lực lượng giữa không chung trượt đánh xuống. Bất quá, từ lúc dị biến phát sinh, tiểu bạch dường như có chút quan hoài, thôi không phát đạo thuật trên tốc độ của bạch sắc quang cầu dần chậm dần. Giữa hoàn cảnh khẩn bắt này Lý Tuân đột nhiên mở miệng kêu lớn, mọi người đi trước, ta đoạn hậu. Dứt lời Liền phu thân lên không Tức thì kiếm bàng đại thịnh Lúc này đại bộ phận bạch sắc đạo quang cầu Đã hạ xuống đất Đám người phần hương cốc đối với y luôn kính trọng Nên sau khi nghe lời đề tỉnh Đã rút lui về phía cửa động Khiến cho lòng động chống không Chỉ có điều Lý Tân không hề có ý rút lui Tăng thư thư phi thân qua Thấy y mải nhìn những bạch sắc quang cầu Thì liền cao giọng gọi Lý sư huynh Sao huynh còn chưa đi Lý Tuân sắc mặt thoáng lên vẻ do dự nói. Nhưng lục sư muội vẫn còn ở trong đó. Tăng thư thư cao mày quát lớn. Lục sư muội đạo hạnh cao thâm, vị tất đã có những chuyện gì? Nếu hình còn trần trừ, chỉ sợ không cứu được người mà bản thân cũng ngộ hại. Từ phía chấn động càng ngày càng cường liệt. Đá rơi đã lâu nhưng không lộ ra dấu hiệu suy giảm mà còn có chiều hướng gia tăng. Lý Tuân sắc mặt biến đổi, rốt cuộc đành thở dài, phì thần về phía sau thoát đi. Tăng thư thư nhìn trầm chằm vào huyệt động sâu thẳm một lúc, rồi cũng lướt đi. Hai người đối thoại, mỗi câu mỗi chữ đều lọt vào tay từ bạch. Bất quá đối với những lời họ nói, nàng chỉ phảng phất cười nhạt nhẽo, không mảy may động tâm. Bên trên lòng động, tốc độ vận động của bạch sắc quang cầu chậm dần Sau khi thân ảnh của Lý Tân và Tăng Tư Thư rời gọi Bạch sắc quang cầu chậm dần Bạch sắc quang cầu mất đi mục tiêu truy đuổi Đình lại giữa không trung Liền đó tụ họp lại Từ từ dung hợp thành một khối bạch sắc quang cầu Bay tới chỗ tiểu bạch đang đứng Tiểu bạch nhẹ nhàng xoay mình Ngưng thị nhìn về phía sâu thẳm của huyệt động Thứ lực lượng cổ xưa này Xem ra không ngừng giặc tăng cường độ Tiểu Bạch thậm chí còn có thể cảm nhận được một luồng đại lực cường mãnh không gì so bì được từ mặt đất truyền đến. Từng đá nham thạch xung quanh rung lên bần bật, vỡ thành muôn ngàn viên đá lớn nhỏ, cùng với tiếng sấm ầm ầm thì rào rào rớt xuống mặt đất. Tuy nhiên, trong phạm vi ba thước quanh người Tiểu Bạch, tịnh không có khối đá nào xâm phạm được. được. Bạch sắc quang cầu bay về bên cạnh nàng, giống như một lá tiểu linh tinh, xoay chuyển, bay múa. Theo tâm ý của chủ nhân, lúc sắc mặt chủ nhân hiện lên vẻ mênh mang, thất tán, nó cũng đượm nét ưu tư. Tại khởi khắc đó, trong một vùng tối thăm thẳm, vang lên một tiếng ngầm cuồng nộ, tựa như chàng cười dài, vang tới chín tầng trời. Thứ lực lượng thần bí cổ xưa này, cuối cùng đã hoàn toàn thức tỉnh. Thạch thất rộng rãi là vậy, cũng hoàn toàn bị hỏa quang bao phủ, mọi âm oán, tối tăm lúc trước, đều bị quét sạch. Làn hỏa quang chói chàng này Vượt xa những thứ ánh sáng khác trên thế gian Thậm chí khiến cho người ta cảm giác Nếu liệt nhật có rụng xuống chốn này Chỉ e rằng nóng đến thế là cùng Uy thế kinh hoàng của xích diễm ma thú Nếu đem so với hỏa cảnh này Thì chỉ như một đốm lửa nhỏ nhoi mà thôi Tại nơi nóng nhất của luồng hỏa diễm Không ngờ vẫn tồn tại một loài vật Đang cấp tốc chuyển động Ánh mắt loang loáng hướng về những vòng sáng yêu dị Nơi bắt hùng thần tượng Dưới tác dụng của thần bí chú văn Thần thú đã dung nhập với hỏa diễm Nhanh chóng hóa thành nhiệt lực Hỏa diễm không ngừng khuếch trương Rồi thu hẹp lại phảng phất như đang ấp ủ dung dưỡng Một sinh vật đáng sợ nào đó Ôn độ theo đó mà liên tục tăng trầm Những thứ thần bí cổ xưa Tại thời này Mỗi điểm đều ngưng tụ lực lượng Đã mất từ hàng ngàn vạn năm Này đang tái hiện lại trên thế gian Lục tiết kỳ cùng quỷ lệ Bị luồng liệt diễm cường đại Đẩy ra phất xích đá Hỏa diễm phẳng phất Như đang nung chảy thân óc Vắt khô quắt từng giọt Từng giọt nước trên thân thể hai người Không có một giọt nào Bởi vì mồ hôi đã sớm hóa thành khí bay mất Ở giữa ánh lửa rừng rực Khuôn mặt hai người trói rói sắc hồng Lục tức kỳ đột nhiên có cảm giác mơ hồ Nhìn sang quỷ lệ ở bên cạnh Thấy năm từ này không biết từ lúc nào Đang nắm chặt lấy bàn tay nàng Nàng không hề kinh ngạc chút nào Dù đang phải tuyệt vọng đối mặt với một lực lượng thần bí trong biển lửa Trong bàn tay nắm Từ những ngón tay truyền lại một cảm giác ấm áp Cảm giác này sao quen thuộc Mười năm trước nàng cũng đã từng trải qua cảm giác như thế Trong bóng tối hắc ám Một bàn tay nắm lấy bàn tay nàng Quỷ lệ di động thân ảnh Rời khỏi vách đá Đứng chắn phía trước mặt lục tuyết kỳ Theo đà vung tay của hắn Một đạo thanh sắc quang mang Lợt lạt, ở giữa, ẩn ước một quầng sáng màu vàng lóe lên Luân chuyển không ngừng, hình thành một màng quan bích Đứng phía trước thân hình hắn Tức thì, hơi nóng khốc liệt giảm dần Lưng quỷ lệ run lên nhề nhẹ Lên đó hắn ẩm thầm hít vào một hơi dài Đột nhiên, từ giữa lòng tay nàng vốn giữ cho hắn đứng vững được Một vòng sáng màu lam nhạt nhạt trỗi dậy Luồng quang sắc mang lam sắc này Liền xung đột với thanh sắc quang mang Không từng hợp được Nhưng chỉ thoáng sau hai đạo quang mang Đã dung hòa nhất thể Kết thành một bức tường ánh sáng cường đại Chống lại sức nóng khủng khiếp của hòa diễm Bờ vai người nam tử ấy Tấm lưng người nam tử ấy Đang yên lặng đứng trước mặt nàng Dưới ánh hỏa quang dập trời Lục tiết kỳ nắm chặt hai tay lại Trên khóe miệng hé nở nụ cười Nhợt nhạt Đột nhiên Trường thiên chú văn đình chỉ. Trong khoảnh khắc, mọi vật đều ngừng lại. Hòa diễm đầy trời, thân ảnh quỷ lệ vào lúc tức kỳ vốn đằng toàn lực kháng cự hỏa nhiệt, cũng như đông cứng, chỉ có bát hung thần tượng vẫn luân chuyển không ngừng giữa không trung Từ nơi nắm bỏng nhất, hòa diễm từ từ lan rộng, thoáng chốc, một khe hở đủ cho một người lọt vào, đã biến thành một động lớn. Trong biển lửa trói lọi, ở chỗ khe hở đó, tối tăm vô cùng. liền sau... Từ nơi tăm tối đó, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra thế giới bên ngoài. Một cỗ hùng lệ khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng tràn tới, chớp mắt đã tác động đến cảm giác của những người trong thạch thất. Khoảnh khắc giống như bị cây non, bị cuồng phong giật đổ. Toàn bộ hòa diễm bộc phát quang mang, nóng đến cùng cực. Từ nơi sâu thẳm của hòa diễm, ngâm lên một tràng âm thanh cuồng hoan, không ngừng không nghỉ, vang đến tận trời xanh. Âm thanh mang lại khiếp sợ. Mang lại cảm giác tuyệt vọng Từ một thế giới khác Linh vật thần minh cổ xưa giáng lâm Một cái đầu cự đại từ từ xuất lộ Đôi mắt giống như liệt nhật trói trang Khiến người ta không thể nhìn thẳng Mỗi tóc mỗi nơi Đều ngập ngụa hỏa diễm Chiếc đầu to lớn này Chiếm cứ hết không khí của thạch thất Quỷ lệ và lục tức kỳ ngây người Không tưởng được rằng trên thế gian Lại tồn tại một sinh vật to lớn đến vậy Lớn đến mức không thể đề kháng theo bản năng, hai người liên thủ dụng pháp bảo để kháng luồng hỏa diễm Đang dữ dội lấn tới Chỉ là trước y thế nghẹt thở này Vận mệnh của bọn họ dường như đã được tuyên cáo bát hoang hỏa long Hung thú đáng sợ trong truyền thuyết Của nam cương vù tộc Có thể hủy diệt vạn vật Là linh vật mà bát hung huyền hỏa pháp trận Triệu hoán vào lúc tối hậu Sau ngàn vạn năm dài Đã hiện thân một cách oanh liệt giữa thế gian Chiếc đầu cự đại từ từ chuyển động trong vùng hòa diễm, tịnh không có cử động hủy diệt nào. Ngọn lửa dữ dội bao quanh đó, từ cái sừng to lớn đến răng nanh trong miệng lóe lên một sắc đỏ mềm, trong như pha lê, thần bí mà nóng rẫy. Ngay từ hơi thở đầu tiên, hỏa long đã khiến cho thạch thất chấn động kịch liệt. Đối với sinh vật cường đại như nó, thì thạch thất này bất quá chỉ là một nơi nhỏ hẹp, thậm chí thân mình nó cũng đã thò ra ngoài. Phía sau đầu Hòa Long, vòng sáng bắt hung thần tượng tạo thành đang chuyển động. Thoạt ẩn thoạt hiện giữa nhãn thần của Hòa Long, vòng sáng cư đại đó tựa hồ như đang rung lên nhẹ nhẹ. Có phải Hòa Long chính là lực lượng khiến người ta tuyệt vọng? Hay là ai đó đang gửi hồn vào những hồi ước xa xưa? Không ai biết, không tưởng được trong khoảnh khắc đó nó mới thực sự thức tịch. Từ hai hốc mắt long lanh, đỏ ối, hỏa Long liệt diễm từ từ thăng cao. Một lát sau, chiếc đầu đáng sợ đó nhìn sang bức tường bên phải thạch đất. Hai nhân ảnh đang tựa vào đó, toàn lực chống lại hỏa diễm. Gừ. Trước mắt, một luồng âm thanh trói lói, tưởng như xé nát thiên địa vang lên. chư Tiên, chương 214, Mặt Phật Tiếng hống của bát hoàng hỏa long ẩm ẩm vang dội lại từ nơi rất xa, hỏa diễm bao trùm khắp nơi làm tăng thêm phần khủng bố. Quỷ lệ và lúc tuyết kỳ đứng mặt đối mặt, xung quanh là lửa lớn giận dữ, cứ trực phun trào. Tuy vẫn còn cách mặt đất khoảng một bước chân, nhưng chảo lửa đã hóa thành dòng dung nham địa ngục. Từ vô số các khen nứt, nham thạch đỏ rực đang rào rào bắn lên như pháo hoa, tàn dư rơi xuống nền đất đen, vẫn còn phát ra những tiếng xì xì không ngớt. Hòa diễm cuộn cuộn bốc lên không trung, trong khoảnh khắc tiến thẳng về phía trước. Không khí trở nên ngột ngạt, chừng như không thể thở được nữa. Ánh lửa hồng hắt thẳng vào gương mặt đỏ bừng của quỷ lệ, rõ những đường gân máu xanh nổi hàn. Mắt hắn hướng thẳng vào ngọn lửa, miệng hét to một tiếng. Phệ hồn ma bổng ly khai khỏi tay hắn, bay phiêu phiêu ngay trước mặt. Cùng lúc ấy, hai tay quỷ lệ kết thành hình Phật gia pháp ấn. Nhưng giữa lòng bàn tay lại phát khởi thiên âm tự Phật môn chân pháp Tạo thành ánh sắc vàng, trang nghiêm tôn kính Đôi lúc thoáng lẫn với những tia hồng quang quỷ dị Dưới pháp lực của hắn, phệ hồn được dựng thẳng, mạnh mẽ giữa hư không Đầu gắn phệ huyết châu cứ chuyển động theo pháp ấn trong tay quỷ lệ Nơi không ngừng phát ra những chân ngôn Phật môn ánh vàng Phệ hồn trước mặt bị quấn quay bởi những từ ngữ vàng ánh ấy Không gian xung quanh nó cứ lưu chuyển từ từ, kết thành một hình thái cực đồ. Ở giữa thái cực đồ, bất ngờ lại không phát ra thanh quang chân chính của đạo gia chân pháp thanh vân môn, mà lại hỗn hợp với những biểu tượng kỳ dị của ma giáo dị thuật. Trên thế gian, có biết bao nhiêu loại chân pháp tu hành, nhưng đây là lần đầu tiên một cá nhân có được bản lãnh tinh thông cùng lúc khởi phát các loại chân pháp như thế. Dưới ánh dư quang của thiên gia thần kiếm, lục tuyết kỳ đứng sau lưng quỳ lệ trầm mặc ngừng thật tập trung toàn lực chuẩn bị đối phó trên gương mặt nàng lộ ra vẻ khủng bố cùng cực thiên gia thần kiếm sau lưng cứ tỏa sáng làm sắc dịu dịu nàng vẫn đẹp dặn giữa thanh thoát giữa chung quanh đang điên cuồng nghiêng ngả chỉ một khắc sau nhiệt hỏa mãnh liệt vô bì ảo đến Ngày tức khắc phảng phất cả thế gian như điều hóa thành lửa thân thể cứ như trong lò lửa hồng như đang chịu đựng cực hình đau đớn lời luyện ngục lửa đỏ khôn cùng đang cười cuồng loạn ở bên tai từ mọi hướng đang vươn môn mẩn tay tới quanh mình thân xác ắt bị thiêu thành cho bụi toàn thân chiến đấu bỗng nhiên giữa sóng lửa quần cuộn gào thét đó những tia ánh sáng kỳ dị sau một thời gian bị áp đảo vẫn ngoan cường tỏa sáng trở lại là vệ hồn kim thanh hồng Tam sắc quang mang đồng thời phát ra từ thanh phệ hồn Ngừng kết thành bức tường Chắn vô hình ngăn biển lửa điên cuồng kia Bảo vệ chủ nhân Đây dường như là kỳ tích bát hoang hỏa Có sức mạnh hủy diệt toàn bộ cả thế gian Bỗng bị quỷ lệ đầy lui Thậm chí ngay cả con khỉ tiểu hôi trên vai quỷ lệ Cũng nằm phục xuống Trước ba con mắt đỏ ngầu đang long lên Hùng hãn hướng về hỏa long mà gầm lên giận dữ Chỉ có tính tình của quỷ lệ là chẳng thấy khá hơn cứ mỗi khi được ngọn lửa phản chiếu, thì mặt hắn còn có được chút ánh giá hồng. Sau đó thì chuyển sang tái nhợt. Lục Tuyết Kỳ đứng sau lưng đã cảm nhận được toàn thân quỷ lệ đang rung lên nhẹ nhẹ, vội vàng đưa tay đỡ lê hắn. Vừa chạm vào thân quỷ lệ, nàng đã sừng sốt, toàn thân quỷ lệ nóng như lửa. Dù Lục Tuyết Kỳ tâm tu hành, thâm hậu như vậy, cũng chẳng thể kiềm chế được nỗi xót xa nghẹn ngào, không thốt được lên nơi. Kinh động hơn, lúc lục tích kỳ hai tay đỡ lấy quỷ lệ Thì đã cảm thấy ngay rằng Dù hắn thân vẫn duy trì pháp ấn Nhưng song thủ đã run lên, không tự chủ được nữa rồi Ý lực của phản kích này thật là đáng sợ Nhưng đòn tấn công này cũng không phải là không có tác dụng Bắt hoang hỏa long cự thú, trước mặt thân như ngọn núi Dừng rực bỗng một lần nữa không phát động công kích Quay đầu nhìn hai sinh linh nhỏ bé này Trong mắt phản chiếu chỉ toàn là lửa đỏ Tranh Tiếng ngân trong như tiếng phượng vang lên Lam quang khởi phát Thanh thiên gia vọt khỏi tay của lục tuyết kỳ Phản chiếu bóng nàng Đang bay lướt lên phía trước quỷ lệ Hít thật sâu cương quyết đối mặt với nỗi khủng khiếp phía trước Bóng đen nào đến Cũng đang múa mây quay cuồng trong gió Những giải áo phơ phất bay trong làn khí nóng Rơi rơi trên mặt quỷ lệ Ngay cả trong hoàn cảnh khốn khó này hắn vẫn cảm nhận được mùi u hương thân thuộc đã từ lâu nhập tận trong tim trong thời khắc tuyệt vọng nhất vẫn có người ở bên cạnh ngay cả lúc đến bước đường cùng vẫn có những người không bỏ ta đi thời gian như phẳng phất trôi qua trong mắt hắn che khuất cả màn hòa diễm hung hậu ở phía trước mắt như thế lại được thời niên thiếu ngày xưa hồi ức ở thâm nguyên bỗng quay về phẳng phất như mới diễn ra trong ngày quay về rõ rệt sau bao nhiêu thăng trầm cùng túy nguyệt nguyên lai like, thân ảnh đó thật ra không có một chút tồi thay chẳng phải con người luôn thay đổi sao có ai tránh được điều này hay sao phía sau bát hoàng hỏa long bát hung thần tượng bỗng chuyển động đột nhiên tỏa sáng rực rỡ giữa các luồng sáng thoát ẩn phát hiện các ấn tích quỷ dị chớp tắt không ngừng bát hoàng hỏa long bỗng nhìn đứng trước lại cuồng nộ dữ dội như bị thôi thúc mạnh mẽ bật hống lên lần nữa tiếng hống của hỏa long Tương tự như tiếng thùng hồ vạn tuế, đón chào đại đế xuất hiện, cứ vang vọng dồn dập mà ùa đến. Mọi đất đá trên mặt đất bỗng nhiên dùng chuyển kịch liệt rồi dã đan. Hóa cả thành nham thạch. Trong thời khắc ấy, phía dưới của Quỳ lệ và Tuyết Kỳ đã hình thành biển nham thạch nóng bỏng. Âm vàng từ trong những tiếng hống của hỏa long, biển nham thạch không biết bắt nguồn từ nơi đâu như được tiếp thêm nguồn sức mạnh bắt đầu tập trung trôi nhanh về một hướng dùng nham quần quận dâng lên càng lúc càng nhanh nhiệt khí bốc cao lên làm cả thạch thất lúc này biến thành một địa ngục dung nham thật sự thoáng chốc giữa biển dùng nham ấy bỗng nứt ra tạo thành hố sâu hun hút phá hủy hết mọi thứ bên trong dòng nhôm nham cháy đỏ rực giống như một vũ điệu điên cuồng lên đến thời khắc cao trào vực thẳng lúc càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu, dòng nước điên cuồng cứ khuét ầm ầm trong lòng vực sâu đó, từ từ phát ra những tia sét giáng người thành âm vang vọng đình tài nhức óc, còn vượt trội hơn cả tiếng gầm giống của bát hoang hỏa long vang rũi trong không gian. Lúc dòng nhầm thạch điên cuồng đang cuộn cuộn chảy đến, vực sâu khổng lồ đã bành trướng đến hơn ngàn trượng, từ sâu thẳm dưới đáy vực bỗng vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, oanh! Giữa thời khắc kinh thiên ấy, từ trong vực bắn ra một cột lửa lớn, kích thước 10 người ôm không xuể, toàn bộ đều tạo thành từ dung nham, uy lực vô biên. Cột dung nham này xông thẳng về phía quỷ lệ và lục tiết kỳ, hai sinh linh mỏng manh bé nhỏ, không thể so bì. Quét sạch tất cả, sàn thành bền địa. Dường như đây mới chính là sức mạnh vô song thế gian không gì thánh nổi, là sức mạnh của lửa, tinh hoa của lửa. Cột dung nham chưa đến chỗ lục tuyết kỳ và quỷ lệ, nhưng cả hai đã thấy không còn lối thoát. Từ ngày trước thời khắc ấy, họ đang dựa vào góc vách đá còn sót lại của hang động. Lúc này, dưới chấn động điên cuồng, vách đá đã sụp vỡ thành nhiều khối, rơi xuống phía sau họ. Những khối đá cứng chẳng hiểu vì sao đã từ từ nớt chảy, thành các khối dung nham đỏ bừng. Phía trên hai người chính là con mắt trừng trừng thêm khát của bát hoàng hòa long còn xung quanh là biển lửa hừng hực điên cuồng dưới chân là cột dung nham đang phun trào đến với khí thế không gì cự nổi trong ánh lửa trong hơi thở là vật gì đang run rẩy là vật vì khiến tay hắn quyết tâm lắm lấy không buông ra khẩn thiết giữ chặt bên mình lúc ấy bỗng vàng lên tiếng ngầm ngà như viễn du từ chân trời mang theo ánh làm quang u uẩn từ mười 10 năm trăm năm Ngàn năm vọng lại Mãi đến hôm nay Chỉ vì người yêu mà ngân vọng mãi Tiếng gió lửa gao thét Nàng hướng gần đến bên lửa hồng Bóng bạch y dạng dỡ giữa ánh lửa Mỹ lệ vô song như vì tiên tử Trong bàn tay ôn nhu Kiên định ấy Vẫn nắm một vật không rời Có gì đáng sợ chứ Còn gì có thể làm ta sợ hãi nữa chứ Thanh kiếm đó Bóng nàng ấy hướng về phía trước Hiên ngang trước mưa gió Phòng từ tuyệt thế Phía sau nàng, vang lên tiếng ngâm trầm Của thiêu hỏa côn Chính là thanh vệ hồn hiện nay Đang phóng lên đuổi theo thiên gia Thanh quang của nó lấp lánh Song song tỏa theo ánh lam quang của thiên gia Giữa biển lửa tuyệt vọng Hai hình bóng ấy luôn cận kỳ nhau Thiên gia thần kiếm Khẽ rung lên Ánh kiếm xuyên qua vùng hỏa nhiệt phong vân hỗn độn Đồng hành với thế kiếm Là ánh quang cực thịnh của vệ hồn thành lam Hai ánh hào quang dáng từ giữa biển lửa Hướng thẳng đến cột dung nham Đang bành trướng với khí thế không gì đương nổi Có gì đáng sợ chứ Còn gì có thể làm ta sợ hãi nữa chứ Hỏa lòng giữa không trung Không ngừng gầm thét mãnh liệt Thanh nhâm vang dội cứ ảo lên không ngừng lửa cháy khắp tứ phương Cùng nhau bốc cao lên phảng phất cũng đàng hòa vào một vũ điệu điên cuồng Cảnh tượng cứ như một cuộc tận thế hoàn lạc Hai hình bóng ấy phảng phất hợp lại Thành cung lam quang huy cuộn lại, rồi như một vệt lưu tinh rơi, đâm thẳng xuống cột dung nham. Đó là luồng ánh sáng rực rỡ, nở bừng tựa như một chuỗi pháp hoa đỏ rực to lớn, biển dung nham sôi sùng sục bắn tung tóe lên trời, dường như cột dung nham khổng lồ đã bành trướng đến cực độ, thiêu dụi tất cả mọi thứ xung quanh nó. Duy chỉ có luồng song quang sáng rực đó là không nao núng, hướng thẳng đến trung tâm của cột lửa nào ai biết được những giờ khắc sau đó phảng phất như ngưng kết lại, thời gian đã kéo dài đến tận bao lâu? Cột dung nham bỗng từ từ hạ xuống, dòng dung nham quần cuộn đang từ từ chậm lại, cơn lốc xoáy khổng lồ bắt đầu giảm lại, duy chỉ có cột lửa đáng sợ đó, giống như trong khoảnh khắc bị đứng sững lại giữa biển dung nham, hai luồng ánh sáng thanh lam cùng nhau mãnh liệt đâm xuyên qua cột dung nham tạo thành một lỗ hổng lớn. Ngay sau đó, một thanh âm trầm thấp phát ra. Đùng, vô số mảnh vụn ồ ạt bắn ra, thanh lam quang cứ không ngừng bùng lên dữ dội, chẳng mấy chốc, một tiếng nổ lớn vang lên, cột dung nham khổng lồ từ từ nghiêng ngả, đổ ụp xuống, rồi nhanh chóng hòa lẫn vào biển dung nham sôi sùng sục bên dưới. Trên không trung lại hiện ra hình ảnh của Lục tuyết Kỳ và Quỷ Lệ, y phục của hai người đầy những vết cháy xém của lửa, thậm chí thân thể cũng đều thụ thương. Sắc mặt mệt mỏi không thể nào tiễn tả được Trong hơi thở và khóe miệng của quỷ lệ Vẫn còn động lại mùi vị máu hồng Nhưng họ vẫn bên nhau Dù thân thể suy yếu Dù biết rõ là tuyệt vọng Pháp bảo thiên gia và phệ hồn trong tay Vẫn phóng ra luồng hào quang sáng chói vô cùng Tay vẫn nắm chặt tay Cơ thể họ từ từ bay lên Họ từ từ bay lên giữa khoảng không Rồi dừng lại ngay phía trước mặt của bát hoàng hỏa long hai con người bé nhỏ ấy mặt đối mặt lặng lẽ đứng hồi lâu. hai con mắt rực lửa của bát hoàng hỏa long nhìn chăm chú vào đôi nam nữ trong ngọn lửa đầy vẻ thần bí ấy thật sự không thể giấu hiểu được nội tâm của nó đang nghĩ những gì. thật ra một sinh vật tồn tại hùng mạnh như nó cũng chẳng cần để ý đến tình cảm của con người. ánh sáng của ký hiệu trên bát hung hỏa thần tượng bí ẩn đó không hiểu vì sao lúc này có vẻ như mờ đi rất nhiều. Phía sau cái đầu to lớn của Hòa Long Các bát tượng hung thần Dường như đã dốc toàn lực Có lẽ để có được sức mạnh to lớn đó Phải trả một cái giá Cái giá ấy xem ra là quá lớn rồi Đạo lý này lưu truyền trong vô tộc Tự cổ trí kim Có bao nhiêu người hiểu rõ được chứ Những khí hiệu thần bí Trên bát hung thần tượng Vẫn còn đang nhấp nháy không ngừng Từ từ chuyển động Bát Hoàng Hòa Long chưa vội tấn công Dường như nó đang chờ đợi điều gì đó. Quỷ lệ dù cố che giấu sự đau đớn, nhưng cuối cùng cũng không thể nào kiềm chế nổi. Vết máu trên khóe miệng cứ càng lúc càng lớn, lục tuyết kỳ nhẹ nhàng, đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn, đỡ hắn dựa vào người nàng. Bên tai bỗng thoáng nghe hơi thở quen thuộc, mang theo những luồng hơi nóng, thỉnh thoảng lại lướt qua làn da trắng nhợt nhạt trên gương mặt của nàng trong lòng bỗng thật bồn chồn đột nhiên sao nàng lại có cảm giác đó nàng từ từ quay đầu nhìn hắn bắt gặp ánh mắt của quỷ lệ hắn cũng đang nhìn nàng nàng từ từ cúi đầu mỉm cười quỷ lệ chăm chú nhìn làng hồi lâu trên khóe miệng còn vương vết máu của hắn cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười xung quanh bát hung thần tượng đột nhiên phát sáng trở lại lần này ánh sáng không chỉ từ những gương mặt đanh ác của bát thần Mà còn hòa quyện cùng với hỏa diễm của thú thần Lần đầu tiên xuất hiện Nhưng đã biến hóa Và ánh sáng không thể gì sánh nổi Từ từ bao trùm hết toàn bộ chu vi các thần tượng Cả vùng sáng bắt đầu chuyển động Đầu tiên Tách ra từ phía sau lưng của bát hoàng hỏa long Rồi từ từ hạ xuống Hỏa diễm bừng bừng di động Theo vùng sáng đó Vật khủng khiếp ấy từ từ hạ xuống Tiếp xúc với đỉnh đầu của bát hoàng hỏa long Rồi đột nhiên, bát hoàng hỏa long ngầm lên hung hãn, trong nhé mắt, cả biển lửa dường như khuấy động, cái gì đã làm cho sinh vật to lớn mạnh mẽ ấy, đau đớn khổ sở như thế. Hỏa diễm đã bớt đi phần hung hãn, nhưng tuyệt đối không cản trở sự hòa nhập của vòng lửa với cái đầu của bát hoàng hỏa long. Sau đó, biểu tượng thần bí đang nhấp nháy quanh bát hùng thần tượng, dường như đột nhiên giảm mất đi ánh sáng, lại một lần nữa mờ nhạt dần. Bát hoàng hỏa lòng đã ngừng gào thét, phẳng vất như đang cúi đầu xuống một cách chậm chạp. Một lát sau, đột nhiên cái đầu to lớn ấy, bỗng lại ngừng lên. Nỗi tuyệt vọng ngột ngạt đến ngừng thở lại bắt đầu xuất hiện, vây lấy quỷ lệ và lục tức kỳ. Lần này, chẳng hiểu sao, cảnh tượng tấn công đáng sợ như hai lần trước không tái hiện. Mà ngược lại, nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống rất nhiều. Biển rung nham dưới chân, mặc dù vẫn nóng hừng hực nhưng dòng chảy đã dần chậm lại. Trong bể dung nham địa ngục này, dường như phần tinh hoa của nhiệt hỏa đã bị đẩy lùi. Bát Hoàng Hỏa Long cuối cùng cũng nhìn hai người bọn họ chăm chú, lần này trong mắt nó dường như đã không còn ngọn hỏa diễm rừng rừng huyền bí, mà lại đang tràn ngập bởi những tình cảm phức tạp, điên cuồng của con người. Hỏa Long ngẩng đầu, rồi há miệng thật lớn, dường như nó đang hít thở thật sâu. Cùng với động tác đó, tất cả các hỏa diễm rực cháy trên không trung dường như đã mất tia sáng, nhưng vẫn đủ gây áp lực đối với lục tuyết kỳ và quỷ lệ, càng khiến người ta tuyệt vọng muốn bùng xuôi tất cả. Từ trong miệng của bát Hoàng Hòa Long đột nhiên nhá lên một đạo hào quang, không phải là ánh sáng của lửa mà là một ngọn lửa thuần túy thật sự. Ngọn hỏa diễm đó không chứa bất cứ tạp chất nào, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thứ đáng sợ nhất trên thế gian này cũng là vật thuần túy nhất. Có lẽ vật hủy diệt được cả trời đất chính là ngọn thuần nhất chi hỏa này. Nó cứ từ từ phun ra, nó chỉ là một cột lửa mong manh, hỗn độn, không hề tỏa ra một chút nhiệt khí nào, thuần chất như ngọc, thẳng hướng về lục tiết kỳ và quỷ lệ. Thiên gia thần kiếm trong tay lục tiết kỳ và quỷ lệ. Đong đưa nhẹ nhẹ, phệ hồn cũng đã từ từ quay về tay của quỷ lệ. Ánh thành sắc, lam sắc của hai lợi khí đang dần dần giảm đi. Sức người dù mạnh mẽ đến đâu cũng vô phường kháng trừ đối với hỏa lực thiên nhiên. Ngọn liều hỏa diễm cứ tiến dần, tiến dần đến, từng chút từng chút một. Lục tuyết kỳ cứ cúi đầu yên lặng, không còn thấy những chuyện đang xảy ra trước mắt. Lúc này, trong mắt nàng chỉ có hình ảnh của một người. Nhìn thật sâu, thật sâu, khoém miệng nàng thấp thoáng nét cười hạnh phúc nhưng ngại ngùng không dám biểu lộ ra ngay, cứ rạng rỡ dần dần xuất phát từ tình cảm trôn giấu suốt triệu triệu năm trong tâm hồn. hỏa diễm đang tiến đến rất gần, cánh tay này, cơ thể này còn duy trì được bao nhiêu nữa đây? trong suy nghĩ ảm đạm của hắn, phải chăng cái chết cũng là như thế này? chỉ là tâm nguyện cả cuộc đời cuối cùng vẫn vô phương thực hiện. hắn bỗng cười khổ, trường pháp hóa nhu nhuyễn ôn hòa. đột nhiên Vòng sáng quanh hòa diễm rung động, cứ như có một vệt sao băng vừa quét qua, lưu lại một điểm hòa quang. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đấy, bay xẹt qua đầu chàng. Lục tuyết kỳ lập tức cảm nhận được quỷ lệ đang lâm vào hiểm cảnh, bất giác nắm lấy tay của quỷ lệ. Ngay lúc đó, ngọn lửa cháy ập đến cận kề, nhưng muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người. Chết hay sống? Quỷ lệ lúc ấy bất ngờ, chỉ kịp cất tiếng kêu thất thanh. Cùng lúc đó, hắn vị kéo mạnh, thoát về phía sau. Lục tuyết kỳ thì ra không hề có ý định thoát thân một mình. Cương quyết nắm chặt lấy tay của quỳ lệ, kéo hắn cùng đi. Bỗng bất ngờ từ trong lòng bàn tay quỳ lệ, chớp lên ánh lửa điện. Vùng ngoại vi là ánh ngọc, đổi màu liên tục, phát ra từ khối ngọc bài. Trung tâm là hình hòa diễm đồ án. Bảo vật đang phát sáng ấy, đích thực là huyền hòa giám. Một khắc sau, từ trong lửa đỏ bắn lên cao huyền hòa giám từ xa bát hùng thần tượng bỗng nhiên rung lên bát hoang hỏa long khổng lồ đang tung hoành bỗng như bị một sức mạnh khủng bố nào đó cản lại theo sau đó dường như có một âm thanh từ u minh vọng đến tiếng ngâm nga êm dịu vàng vọng gần xa hình như của linh lung lương tử từ ngàn vạn năm trước huyền hòa giám cứ sáng rực lên chính giữa hòa diễm đồ án ấy tình hòa hỏa diễm dường như tái sinh một lần nữa phía dưới ngọn lửa phẳng phất ẩn tàng một sức sống rất mãnh liệt hấp thụ tất cả những tinh hòa thuần nhất của hòa diễm trên thế gian này a à, bỗng quỷ lệ bật thốt ra một tiếng huyền hòa giám trong tay sáng bùng lên làm hắn vô phương níu giữ lại được huyền hòa giám rời khỏi tay hắn lại không rơi xuống ngược lại từ từ bay lên không ngừng lại ngay trước tầm nhìn của bát hoàng hòa long từ từ màu tỏa sáng lấp lánh huyền hòa giám từ từ phát luồng nhiệt khí nóng hổi, mang theo làn khói trắng huyền hoặc, như muốn nung nấu không khí xung quanh, rồi ngưng tụ lại quanh huyền hỏa giám, như có một sức mạnh vô hình nào đó, làn khói trắng toán ra không trung Trong làn sương mù hư ảo ấy, từ từ ngưng kết lại thành hình ảnh một nữ tử mỹ lệ, đó là một nữ tử mặc y cục cổ phác, tay cầm pháp trượng, xúc mạo giống y như thạch tượng linh lung vua nữ đặt trước chấn mà cổ động là linh lung phảng phất như có một tiếng kêu là tuyệt vọng não nề đến tận tâm can vang lên bát hoàng hỏa long thần sắc lại vô cùng sống khổ sau đó vòng hỏa diễm trên đầu bát hoàng hỏa long từ từ nổi lên ánh lửa cũng tan biến dần đi hiện rõ chân thân của thú thần toàn thân thú thần lúc này khô cạo như một cây đèn đã cạn dầu đơn giản chỉ còn có mỗi đôi mắt nóng bỏng đó tuy trải qua vạn năm qua thì vẫn chưa từng biến đổi Y như đã quên hết mọi thứ trên thế gian này Trong mắt chỉ tồn tại mỗi một hình ảnh nữ tử trong sương mù ấy Y nhìn về phía hư ảo Rồi vút chốc bạc mình vào trong đó Trong ánh mắt người lên niềm mãn nguyện không gì sánh nổi Huyền hòa dám cứ âm thầm chuyển động Hình bóng linh lung phảng phất như mỉm cười Mở rộng vòng tay hướng lên ôm lấy Y Họ cứ nhìn nhau tha thiết Cứ muốn ôm chặt lấy nhau Phía sau thú thần Rội vang những tiếng gầm giống kinh thiên động địa Hỏa lòng bị mất đi vật khắc chế, trong mắt nó như thấy kẻ thù, bản năng của quỷ lệ và lục tích kỳ đều biến sắc Nhưng thú thần dường như đã quên hết mọi chuyện xung quanh, hoặc giả là y biết nhưng chẳng quan tâm để làm gì. Y lao mình vào trong làn sương mù, ảo ảnh ấy dường như thật sự đang ôm lấy y. Linh lung, linh lung. Y thì thầm, hai mắt khép lại, thật thỏa mãn như đứa trẻ. Linh Lung cũng mỉm cười Đưa tay vuốt đầu y thật dịu dàng Hỏa lòng cứ giống không ngừng Nhưng hỏa diễm vẫn tiếp tục thôn tính mọi thứ Không hề nhột chí. Hai bóng hình ấy cùng nhau chìm vào trong biển lửa Từ từ biến mất Nhưng không lộ vẻ đau đớn nào cả Ngược lại tỏ vẻ rất hạnh phúc Trong ánh lửa Huyền hỏa giám đột nhiên nhấp nháy Từ trên không chung rơi xuống tay quỷ lệ Quỷ lệ trong lúc xúc động Cũng bất giác đưa tay ra đón lấy Đúng lúc ấy, Bát Hoàng Hỏa Long mạnh mẽ, đột nhiên như mất hết cả sức kháng cự, cơ thể khổng lồ của nó từ từ dạn nứt, co rút lại. Bát Hoàng Hỏa Long lại gầm lên giận dữ, không cam tâm khuất phục. Nhưng cơ thể dài nguồn của nó cũng vừa phương kháng cự lại việc, cái đầu to lớn đang bị một sức mạnh huyền bí nuốt chửng. Trong giờ phút này, nó ngẩng đầu phun lên trời ngọn lửa cuối cùng, chất chứa hận thù ở trong lòng. Động đất trong lúc ấy, tất cả các dung nham như cùng đùng loạt sôi sùng sục, vách đá sụp đổ hoàn toàn, vô vàn cát bụi vạn vỡ, rào rào ụp xuống. Đồng thời, một số những dòng dung nham cuồng nhiệt chuyển bắn ra bốn hướng. Quỷ lệ và lục tiết kỳ chứng kiến cảnh tượng thận thế ấy mà vô phương tìm ra sinh lộ ngay lúc này, huyền hòa giám trên cao đột ngột phát ra luồng ánh sáng ôn hòa, bao chùm lấy hai người bọn họ vào giữa, rồi nhanh chóng cuốn bay vút lên trời. Bên dưới hai người, mọi vật đều đã hóa thành hỏa diễm. Dọc ngang chu vi quanh thập vận đại sơn là vô số những dãy núi cao ngất trời. Trong thời khắc đó, đều cùng nghe vang dội tiếng gầm thú điên cuồng. hắc sơn phong, sừng sững suốt ngàn vạn năm, bỗng ngập chìm trong bể dung nham cuồng nộ các hàng động lần lượt sụp đổ, phóng lên không trung những tàn lửa cháy bỏng ở phía chân trời. trước cửa sân ma cổ động, Hắc Mộc ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, Hùng Linh hắc hổ thì lại cười lớn một cách điên cuồng. đến rồi, đã đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, đến ngày này rồi. Hắc Mộc trợn mắt hét lên, người điên rồi sao? Hắc Mộc cười điên cuồng, rồi đột nhiên dừng lại. thân hình hai người đồng thời lắc lư. Thoáng sau đó, trước mặt họ, thạch tượng của linh lung vô nữ bảo vệ chấn mà cổ động hàng vạn năm đột nhiên vỡ tàn thành ngàn mảnh vụn, chỉ trong chốc lát bị cơn gió nóng thổi đến cuốn đi mất. hắc hổ ngờ mặt lên trời, tiếp tục cười như điên cuồng. Nương nương, nương nương, đợi tôi, tôi đến đây. Dưới chân y, hơi thở hắc mộc ẩn nấp sau mảnh vải đen cứ rồn rập rồn rập, đột nhiên gã nói lớn. Không, không, ta không thể chịu như thế này ta vẫn còn việc chưa hoàn thành. đột nhiên thân hình gã chuyển động như một tia chớp bay vụt đi, thoát khỏi nơi đang bị lửa hủy diệt này. hắc hồ dường như chẳng chú ý gì đến việc hắc mộc ly khai, y ngẩng đầu lên trời cười cuồng loạn. thân thể khổng lồ của y cứ an nhiên chấn giữ trốn sân ma cổ động. hình bóng của y chỉ trong thoáng chốc đã bị vô số những mảnh đá sụp vỡ, cùng với dòng dung nham đỏ rực luốt trường đấy. Mặt đất như rung chuyển, vô số mãnh thú phi cầm, kinh hoàng trốn chạy, trên đỉnh núi bỗng phát ra tiếng nổ lớn, phóng lên không trung khối bụi đen mịt mờ. Từ trên không trung bỗng giáng xuống một trận mưa, là trận mưa lửa, lửa cháy trên thập vạn đại sơn liên tục suốt ba ngày đêm. Ngàn vạn năm nữa, ai là người còn nhớ đoạn vãng sự này chứ? Chu Tiên, chương 215, ôm ấp phần hương cốc trên sơn hà điện hùng vĩ lúc này một màn tĩnh lặng ngoại trừ bọn tình anh đệ tử lý tuân tiến nhập vào thập vạn đại sơn thần bí gia lúc này đại đa số đệ tử ở phần hương cốc kẻ thì đang đi tuần trong cốc kẻ thì đang tu hành trong phòng mình rất ít khi đến điện đường của phần hương cốc chủ ngoại trừ đêm khuya ra hiện giờ cũng là lúc lạnh lẽo nhất trong sơn hà điện trong ngày chỉ là giờ phút này lại có hai thân ảnh đang đứng trước cửa sơn hà điện Mặc nhiên sừng sững nhìn về trời nam phương xa xôi. khung trời xa xăm, nơi sâu kín trong thập vạn đại sơn sơn mạch. Có một cột lửa khổng lồ sông thẳng lên trời, kéo theo hồng nham đỏ phương phân, gầm gừ, lẫn tầng tầng mây xám, đen bốc cao, sau đó nhiều vỡ tùng ra, bắn tóe về bốn phương tám hướng. Tùy cách xa quá xa, nhưng phảng phất vẫn có thể cảm thấy được một tiếng nộ hống kinh khiếp xé dọc trời đất đó thậm chí dưới chân họ cũng thấp thoáng cảm thấy mặt đất đang run rẩy ngoài vạn dặm đã như vậy nơi bạo phát trong thập vạn đại sơn cục trưởng khó có thể tưởng tượng được ra sao không ai biết ít ra hai người lúc này đang đứng trước sơn hà điện đều không biết vân dịch làm, sắc mặt lãnh đạo một hồi lâu sau y không nói tiếng nào chỉ trầm mặc chú thị nhìn cột lửa khổng lồ phun phát đã lâu mà vẫn không giảm đi xu thế người đứng sau lưng y là đệ tử thượng quan sát của y. Lúc này cũng đang nhìn cột lửa khổng lồ đó, nhưng sắc mặt lại cực kỳ phức tạp, thần tình trên mặt cũng tựa hồ âm trầm bất định. Một hồi rất lâu, trong im lặng, bóng tối lặng lẽ kéo tới, sắc trời dần dần ám đạm, có mấy đệ tử đi ngang qua, nhưng rất mau chóng phát hiện không khí ở đây không thể quấy nhiễu, vội vàng thoái lui ra liền. Sau đó, tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng dần dần tan biến cho dù có nhau mắt nhìn xa dị tượng nơi chân trời xa xăm đó cũng từ từ mơ hồ không rõ nữa vân dịch lam thần người chìm trong bóng tối chợt cục cựa sau đó trầm chậm, chậm quay lại thượng quan sách lẳng lặng nhìn y mục quang của vân dịch lam tiếp xúc với ánh mắt của lão giữa khoảng không liền không biết tại sao lại quay đi chậm chậm xoay người đi vào trong sơn hà điện thượng quan sách trong lòng ngầm thở dài một hơi cuối cùng nhìn về phía chân trời nam phương một lần nữa cũng quay mình đi vào tiếng bước chân âm thầm hồi vọng trong Sơn hà điện Tịnh mịch lại biến thành tiếng vang rèn tiếng bước chân trầm trầm không biết là đang đạp lên lòng ai vần dịch làm trên ghế thượng tọa giữa đại điện từ từ ngồi xuống trời đã tối nhưng ở đây lại không thắp đèn tịnh không phải là đệ tử phần hương cốc lời biếng chỉ là một đêm như đêm nay phảng phất không giống như bình thường bọn họ đều biết là không nên tiến vào Vân Dịch Lam ngồi trong bóng tối Điện dùng cũng có vẻ mơ hồ Một hồi lâu sau y chợt thốt Không tưởng được trên thế gian này lại không ngờ Thật ra là có người có thể hủy đi sân ma cổ động Có thể giết chết tên yêu nghiệt đó Thượng quan sách sau cái phất tay của Vân Dịch Lam đã ngồi xuống Tuy lão là sư đệ của Vân Dịch Lam Nhưng nhìn mặt mày của lão thì lại không biết là già hơn Vân Dịch Lam bao nhiêu Chỉ là giờ phút này Thanh âm của lão tự hồ bình thường hơn so với vân dịch làm điền đạm đáp Hôm đó thanh vân môn đạo huyền đã đánh trọng thương thú thần Nay có người có thể nghĩ ra cách giết chết y cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ Vân dịch làm trầm mặc không nói gì Một hồi lâu sau y chợt cười khổ một tiếng mà lắc lắc đầu Người tính cuối cùng cũng không bằng trời tính Trăm năm tâm huyết như vậy là hủy hoại hết mọi công sức trước đây rồi Thượng quan sách trầm ngâm một hồi Tự hồ đang có gì muốn nói mà từ từ thuốt lên Hay là phần hương ngọc sách còn có phương pháp gì khác Vân dịch làm hư một tiếng Thượng quan sách lập tức ngậm miệng lại Không khí hơi căng thẳng Nhưng vân dịch làm hiển nhiên đã khôi phục lại tâm tình Mặt mày hòa hoãn tựa như không nghĩ ngợi gì nữa Chỉ mặc nhiên ngồi đó mà không nói tới một tiếng trên khuôn mặt già nua của thượng quan sách, những nếp nhăn tự hồ càng sâu đậm hơn trong bóng tối Mắt lại loang loáng hàn quan phức tạp, không biết lão thật ra đang nghĩ gì Một hồi sau, vân dịch làm chợt lên tiếng Thượng quan sư đệ Thượng quan sách ngật ngơ Có tôi vân dịch làm điền đạm thốt Người khác không rõ, bí mật trong phần hương cốc ta lại chỉ có ta và ngươi hai người là rõ nhất Năm xưa, tổ sư vì sao lại khai tông lập phái ở nơi hoang vắng phần hương cốc tại Nam Cương này, chắc người cũng biết chứ Thượng quan sách thở dài, giọng nói mang theo chút tăng thương Vì tổ sư ở đây phát hiện ra dị tích huyền hòa đàm của vu tộc Nam Cương thượng cổ Trong đó phát hiện ra vụ pháp thần bí kỳ quỷ Vân dịch làm chậm chậm gật đầu Không sai Chính là vì vậy, phần hương cốc ta mọc răng mọc tóc ở vùng hoàng tích Nam Cương này Khai môn lập pháp mãi cho tới ngày nay Mấy thứ vu pháp thần bí của vu tộc Thầy Cổ Thêm vào chân pháp đạo thuật của tổ sư mấy đời truyền lại Mới đạt được danh vọng vang dền cho phần hương cốc ta ngày nay Nói đến đó, thai ngầm của Vân dịch làm chật có chút thê lương Mấy trăm năm nay, cho dù tổ sư đã tận hết tâm huyết Nhưng trong vu pháp của vu tộc Nam Cương Cổ Lực lượng mạnh nhất là thiên hỏa Bọn ta vẫn bất quá chỉ nắm được gia lông ở bên ngoài Thân tình của y dần dần biến thành Phẫn nộ mà lạnh lùng đáp Ngày ta thừa kế Ngôi vị cốc chủ Đã lập trọng thể trước mặt tổ sư đời trước Nhất định sẽ phát hiện ra Bí mật của thiên hỏa của vu tộc Để cho nhất mạch phần hương cốc ta Sừng bá thiên hạ Lãnh tụ quần hùng Nhưng đâu có tưởng được Không những chưa làm được vậy trá lại cả việc tham khảo chìa khóa duy nhất của lực thiên hỏa, trận đồ bát hung huyền hỏa pháp trận trong truyền thuyết của vu tộc cũng bị hủy đi, không ngờ thậm chí cả huyền hỏa giám quan trọng cực kỳ cũng mất. Trong bóng tối, Thượng Quan sách chợt giật đầy mình. Bụp, một tiếng khô khan truyền vọng từ bên tay của dân Vân Dịch Lam. Dưới cơn tức giận của y, tay y dụng lực quật thụng tay ghế. Nhất thời tĩnh mạc mà không nói gì Sau một hồi Vân dịch làm chật thở dài một tiếng Từ từ đứng dậy Giọng vẫn còn thê lương Hôm xưa trong khố cục Ngẫu nhiên từ trong sách cổ Nam Cương Biết được trên thế gian ngoại trừ huyền hòa đàm Còn có một trận đồ tồn tại trên sân ma cổ động Cho nên mới định lột ra hổ Chuyện hôm nay thật là đáng tiếc y phát ra một tiếng thở dài Trên mặt cũng có một vẻ chán nản mệt mỏi khôn cùng Ngoài sân hà điện lạnh lẽo, trừ tiếng côn trùng giá rích ra, không còn âm thanh gì khác Đệ tử phần hương cốc đều đã ngủ say, có ai biết được, trong bóng đêm có hai lão nhân mặc nhiên ngồi trong sân hà điện Vân dịch làm tự hồ tâm tình hôm nay cực kỳ bất bình tĩnh Nét thong rong ngày thường không còn nữa, tầm ý lộ ra ngoài, tầm phiền ý loạn, cứ đi tới đi lui Cuối cùng ngờ mặt nhìn lên trời thở dài, cười khổ lắc lắc đau, cũng không nói gì, lại lặng lặng đi về phía hậu đường. Thượng quan sách bất động một chỗ, mắt dõi theo thân ảnh vân dịch làm sắp biến mất trong hậu đường âm án của Sơn Hàn Điện. Trong mắt của thượng quan sách lại đột nhiên thấp thoáng hàn quang, tựa hồ trong sự do dự, đắn đau cuối cùng, đã có sự quyết định, mà đứng dậy. Sư huynh Thần người vân dịch làm khựng lại Quay người lại hờ hững hỏi Chuyện gì Thượng quan sách chậm chậm đáp Tự hồ như mỗi câu mỗi chữ đều đã suy nghĩ cẩn thận Tôi đã nghĩ nghĩ rồi Chuyện này có lẽ còn có hy vọng Vân dịch làm nhíu mày Người nói gì Thượng quan sách tự hồ khổ cảm miệng Cổ họng giật giật từ từ đáp Hai chỗ trong thế gian ngày nay Có trận đồ bát hung huyền hòa pháp trận tồn tại Huyền hòa đàm và chấn mà cổ động đều đã bị hủy đi Đừng mong xem trên trận đồ mà nghiên cứu câu hỏi thiên hòa nữa Sợ rằng tiền đồ vô định Vân dịch làm hư một tiếng Không sai, người nói làm gì? Thượng quan sách trầm mặc một lúc Tôi đã nghĩ trận đồ là vật chết Con đường đó không thông rồi Hay là có thể bắt đầu từ người ở đó Vân dịch làm không còn nhẫn đại được nữa Người nào lại biết được Đột nhiên, sòng nhãn của y chợt sáng lên, thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm một hồi, chậm chậm hỏi. Người nói, sau khi sân ma cổ động sụp đổ, vô tục năm cường còn có ai là có thể còn sống. Thậm quan sách hít một hơi sâu, tự hồ có vật gì nặng, đang đẻ ép lên tim lão, nhưng một lúc sau lão vẫn nói ra. Tôi hiện không nắm chắc mười phần, nhưng theo tôi đoán, sau khi mọi vật trong sân ma cổ động đã tan thành cho bụi, có mấy vu tộc dĩ nhân không phải người không phải yêu trong đó có một người e rằng vị tất đã cam tông đồng quy vô tận lão từ từ ngẩng đầu lên thanh âm không biết tại sao lại khô cứng nếu sở liệu của tôi không sai người này có lẽ may mắn còn tồn tại nếu là vậy người này trên thế gian ngày nay là người hiểu biết nhất về vu pháp của tộc xưa bọn ta từ hắn có thể có lẽ sẽ biết được nhiều điều Vân dịch làm lặng lặng trầm ngâm Nhưng thần tình trên mặt lại từ từ biến thành tươi tỉnh Một hồi sau y chợt ngẩng đầu Không sai Sử điệu quả nhiên là có kiến thức Tuy chuyện này hy vọng không lớn Nhưng không phải là tuyệt vọng Đã là như vậy phiền ngươi đi thập vạn đại sơn một chuyến Chủ ý là thăm dò chuyện này Thuận tiện cũng xem xem bọn Lý Tuần ra sao Gã lần này đi trước Tao ngộ đại biến không dự liệu được Cũng khó trách gã Thượng quan sách trong lòng lặng lặng thở dài, đứng dậy gật đầu Được Vân dịch làm liếc nhìn lão, trở trên mặt để nộ nụ cười mỉm Sư đệ, hồi nãy vì huynh tâm tình không được tốt, có lẽ khẩu khí lời nói không đúng, người bỏ qua cho Thượng quan sách lắc đầu, sư huynh đâu cần nói vậy, không có gì đâu Vân dịch làm mỉm cười gật đầu, sau đó quay người đi vào hậu đường của Sơn Hà Điện, biến mất trong bóng tối trên sơn hà điện, chỉ còn lại một cái bóng cô đơn, lặng lặng đứng nhìn. Bóng tối len lén lén tràn qua, nốt lấy thân ảnh của lão. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn Tiếng nổ vang vọng trong trời đất. Núi lửa gầm gừ khiến mặt đất rung chuyển. chung quy, sau ba ngày ba đêm điên cuồng bạo phát, từ từ đã giảm yếu đi rất nhiều. Mưa lửa mù trời, cảnh tượng như ngày tận thế. Cũng không biết đã ngừng lại từ lúc nào Lúi đồi sông suối đất đai Ở nơi đâu cũng có dấu tích cháy rụi Đường mắt nhìn xa Phẳng phất còn có vô số ngọn lửa đang thiêu đốt mảnh đất khốn cùng này Mây đen trên trời lại trung quy Đã dần dần tàn ra Ánh sáng lấp ánh Ấm áp chiếu rọi khắp mặt đất Đường tuốt đằng xa Trong không khí cũng không ít nhiều Còn lan man mùi vị lưu huỳnh nồng nạc nhưng lúc này, trong gió nhẹ từ phương xa thổi lại, không ngờ lại có mùi vị tươi mới. Tất cả cuối cùng đã sắp kết thúc. Tất cả phẳng phất cũng sắp bắt đầu lại. Nhật Nguyệt xoay vần, đi đi lại lại, vật đổi sao rời, ai có thể thấy hết nhân thế tang thương. sao ràng nhấp nháy đầy trời, minh Nguyệt mới dâng lên, gió đêm xào sạc, cây cỏ rờn rợn, đêm tĩnh mịch, lặng lẽ dáng lâm một tiếng dù gì nho nhỏ nàng như đứa bé xanh vùi trong mộng vô ý thức thò tay ra tìm bắt thứ gì đó đó là da thịt êm ấm chỗ dựa yên ổn đang ở bên cạnh nàng kiên cường chưa hề rời xa bên khóe miệng nàng phảng phất hân hoan vui mừng trong mộng điểm một nụ cười lột lạt trong bóng đêm dưới ánh sao gió nhẹ lén lén thổi qua tóc mềm hơi rối vài tơ tóc đẹp tuyền đồng đưa nhẹ nhẹ trong gió đêm ướm lên bờ má như ngọc của nàng hắn nhíu mày nhẹ nhẹ biểu tình ngây thơ bé bỏng đó nét mỹ lệ giữa hoan lạc đó phảng phất trong yên tĩnh chậm chậm tiến vào nơi sâu thẳm trong hồn phách quỷ lệ lặng lẽ ngừng thị nhìn gương mặt say ngủ đó nàng ở bên cạnh hắn phảng phất từ đó tới giờ hắn chưa từng tiếp cận qua nàng ngủ say sưa hít thở không khí tươi mới trong đêm khuya nam cương gió lùa qua lồng ngực nàng nhấp nhô theo hơi thở khóe miệng hắn trở thế một nụ cười mỉm hắn chợt ngẩng đầu vòng minh nguyệt đang treo giữa trời phát ra ánh sáng nhu hòa ấm áp chiếu rượu thế gian nguyệt quang như mặt nước lắc rắc trên người bọn họ áo như tuyết người như ngọc đây là một đoạn nhai lên của một ngọn núi cao trong vận thập vạn đại sơn Rất mình cách ngọn núi khoảng một trượng vì cách xa hắc sơn phong của sơn ma cổ động cho nên sau khi sân ma của động sụp đổ, núi lửa khổng lồ phun trào, không bị ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ có lúc, mưa lửa mù trời đổ những điểm lửa vào đá, lẫn lộn với dung nham xuống. Có vài điểm lửa lạc tới đây, nhưng rất mau chóng tắt ngóm đi. Trên đoạn nhai cao vút, vẫn còn có thể thấy được, tất cả sau trận phòng cuồng chỉ còn lại là cho bụi tàn dư. Hai người trong tuyệt cảnh hôm đó, sau khi được thông linh thần vật huyền hỏa giám, dùng huyền hỏa bảo phủ cứu ra. Vì quá mệt mỏi kiệt sức, hai người mau chóng hồn mê và thiếp đi. Đến lúc quỳ lệ tỉnh dậy phát hiện ra mình vào lục tuyết kỳ, đã dẫn thân đến đoạn nhai này. Đã qua cảnh huyền náo, đã là đêm khuya thanh tĩnh lạnh lẽo. Bất chợt, trên người truyền ra một tiếng kêu nhỏ. Hắn quay lại nhìn kỹ, lữ tử mỹ lệ say vùi trong mộng sau một nụ cười mỉm lợt lạt từ từ mở mắt ra đôi mắt trong ngần ôn nhu xoay quang và nhìn sang thân ảnh của hắn đột nhiên phảng phất như đất trời đang đứng sững lại sâu kín trong hồn phách hắn có những hơi thở lặng lẽ dạn vỡ sau đó ngay sau khi ngừng thần dương tròn đôi mắt nhìn chằm chằm bao đôi môi nàng he hé, hé phảng phất lâng lâng thấp thoáng nét đẹn thùng mà mỉm cười Nụ cười đó trong bóng tối của đêm đen Như bách hợp hoa trong ngần và diễm lệ Rất lâu sau Lại phảng phất như một chiếc mắt ngắn ngủi Thời gian mất đi ý nghĩa Còn ai có để để ý đến nữa Quỷ lệ cũng cười Cười ôn hòa Nụ cười đó phảng phất là thiếu niên của năm xưa Nàng giơ tay ra Muốn nắm chặt tay hắn không buông rời nữa Lại phát hiện tay của hắn Hai người vốn đã nối liền từ trước Chưa từng buông lơi trên mặt nàng thoáng một ánh hồng phơn phớt nàng đứng dậy tà áo lơ thơ rơi xuống là áo choàng của quỷ lệ khoác trên mình nàng nàng ngước lên nhìn quỷ lệ nàng không nói gì chỉ là hai bên khóe miệng nụ cười e ấp lại càng nồng đượm gió đêm ơ hờ lùa nhẹ Phẳng phất bàn tay ôn nhu vớt ve trên người xa xa rừng xanh trên đỉnh núi rì rào gợn sóng phóng đãng cật đùa trong móng đêm Lục Tuyết Kỳ dõi mắt nhìn bốn bề Cách bọn họ không xa Trên bờ đoạn nhai Thiên gia thần kiếm của Lục Tuyết Kỳ Đang cấm sâu vào nhằm thạch Lưỡi kiếm trong ngời như nước mùa thu Ứn mình trong gió đêm Bên cạnh thiên gia Phệ hồn của quỳ lệ cũng tĩnh lặng Vắt ngang ở trên đất Hai pháp bảo Giờ này, phút này phảng phất đều toát ra về an tĩnh Nào ai biết được chúng đã là sao trong quá khứ Thành quang thấp thoáng trên phệ hồn Hòa với lam quang của thiên gia bên cạnh, rào tường hủy ánh. Đội pháp bảo từng trải qua ngàn năm ân oán triển miên đó, lúc này không ngờ phẳng phất cũng có bộ dạng ung dung, bào hợp, sắc ánh phần nào. Sau lưng chỉ có tiếng gầm gừ nho nhỏ. hai người quay đầu lại nhìn. Đột nhiên một thân ảnh khổng lồ từ rừng sâu nhoáng lên, không ngờ chính là thao thiết năm xưa, theo sát bên thần thú nghe nó tự hồ có vẻ phiền toái bất oan nhưng rất nhanh chóng ngay sau đó một chàng thanh âm chẹp chẹp quen thuộc vang lên tự hồ như an ủi nó một hồi sau thao thiết yên tĩnh trở lại và không gừ nữa hai người quay lại vọng nhìn nhau quỷ lệ hơi do dự đó là thao thiết ta đến là vì nó ngày mai ta chắc phải đột nhiên hắn không nói gì nữa bởi vì lúc đó, một bàn tay mềm mại chẳng muốt đã dịu dàng che chắn lấy miệng của hắn Hắn câm lặng trong nháy mắt, thần người phảng phất cũng hơi run Gió đêm dù gì thổi, phất tung tơ tóc của nàng Ánh mắt hắn, trong đêm tối, phảng phất chút mịt mờ Nhưng nụ cười răng nơi khuế miệng, lại thủy chung chưa từng biến mất trong mắt hắn Lúc thức kỳ mỉm cười, ngừng thị chăm chăm nhìn hắn Nhìn nam tử đã biết bao nhiêu lần lây lấn trong mộng của làng Một hồi lâu sau, nàng dịu dàng thò thẻ thốt Đừng lo tới ngày mai, có được không? Ánh trăng như bằng tuyết lạc vào nhân gian Quỷ lệ ngây ngô vọng nhìn nàng Vọng nhìn dung nhân tuyệt thế và nụ cười ôn nhu của nàng Vọng nhìn nét ai thường lờn lợt Và vẻ cứng rắn đằng sau nụ cười đó Gió đêm vẫn lợn lờ, xuôi tóc nàng vân vê trên bờ vai Dịu dàng sao xuyến Còn có u hương thoang thoảng Phiều lãng trong làn gió Thân ảnh của nàng Giờ phút này không ngờ lại mong manh như vậy Nhưng đường nét mỹ lệ đó Lại phẳng phất chưa từng xóa nhòa Giữa vô số tàng thường trong nhân thế Đừng lo tới ngày mai có được không Trăng sáng Sao đan Bóng đêm thật bao la Hắn bóp nhẹ tay nàng Nâng niu trong lòng bàn tay Dưới khung trời vô tận giữa thế gian vô biên, có ai thèm để ý tới hạnh phúc nhỏ nhoi này? thân người mỏng manh đó phỏng phất run lên nhòi nhẹ trong gió đêm ngấm ngầm ôm ấp gần hình trong hơi thở, phẳng phất bồi hồi trong dòng suối ngàn tháng, suốt ngàn vạn năm. chuyện vòm trời, có phải có ai đang mỉm cười dõi trông, là hoan lạc hay là thống khổ? đừng lo cũng được. ngày mai là gì? ngày mai sẽ ra sao? Hà Tất phải để ý tới Ôm ấp vào lòng Nàng dịu dàng ôm ấp Trong lòng ta